0: Bonjour les joueuses, bonjour les joueurs. Bienvenue dans les jeux du mois, une émission de proxy jeux. Proxyjeux, c'est le podcast qui vous parle de jeux de société. Je suis BenOFX et pour cette chronique jeux du mois en confinement, je suis accompagné de l'ami Twin, salut Twin
1: Salut BNUFX, ça va Bah Très bien et toi Ah oui à fond.
0: Ouais ça se passe bien le confinement, t'arrives à jouer à des jeux de société à
1: Plein de jeux de société euh, avec la famille ah, et cool. un tout petit peu de jeux so de société en ligne.
0: Ouais moi beaucoup euh, surtout en ligne moi. mais il je, je... Y, y a un truc que j'ai remarqué c'est que bah, les nouveautés se font rares parce qu'on achète moins de jeux hein, en confinement et du coup c'était un peu et difficile oui. euh, pour moi de trouver un jeu ce mois-ci. <rire> Vous verrez sur quoi j'ai je, je réussi à retomber sur mes pattes. Mais avant de vous parler des deux jeux, on garde la surprise. Est-ce qu'il y a des retours sur l'émission. Enfin des commentaires sur le sur l'émission précédente, qui était donc euh, Caro combo et Harry Potter Hogwarts Battle
1: un commentaire de, de l'ami Suiveil qui parle de, de Harry Potter, donc que j'avais présenté la, le mois dernier. Euh, on s'était interrogé avec Cyrus sur pourquoi est-ce que le jeu était indiqué à partir de 11 ans, et il a une excellente euh, explication. Ce serait que 11 ans correspond en fait à l'âge où les personnages du monde d'Harry Potter vont à l'école de Poudlard. Donc en première un... année, mais bien sûr. Et oui, et oui. C'est ça en plus, il a fait ce commentaire-là juste aujourd'hui, donc il est parfaitement dans les temps, c'est ma magnifique. <rire>
0: il, il savait qu'on enregistrait aujourd'hui, il l'a senti. Bon alors, pour cette émission, euh, bah, moi je vais vous parler de Rising Sun. Je wow. vais vous expliquer un peu pourquoi après, mais c'est pas un jeu hyper récent. Mais il y a une raison à cela. Et toi, du coup, euh, Twin, tu veux nous parler de quoi
1: Moi, je vais parler d'un jeu très, très récent qui s'appelle Crime
0: Zoom. Ouh, Crime Zoom, et qui est sorti officiellement Parce qu'il y avait une avant-première à Cannes. Oui, ça y est il est, il est, il est sorti, du coup. Il est
1: sorti, il est disponible dans les excellentes boutiques euh, en ligne.
0: Qui font de la livraison euh, sans contact. <rire> Tout à fait. <rire> ça marche. Et ben, je te propose qu'on commence par Rising Sun. Oh yeah alors, on va commencer par la petite fiche signalétique de Rising Sun. Donc c'est un jeu de Eric Lang, que certains d'entre vous connaissent, j'imagine, puisque c'est un auteur qui a pas mal travaillé sur des jeux de société dans l'univers Warhammer, dont un jeu qui est relativement célèbre qui s'appelle Chaos dans le Vieux Monde, qui avait fait euh, parler de lui à, à sa sortie, et qui est d'ailleurs un peu à l'origine des, des, des jeux dont on va parler, Blood Rage, ouais. euh, Rising Sun et Ankh. C'est un peu des, des descendants spirituels de Chaos dans le Vieux Monde. On lui doit aussi Arcadia Quest, euh, bah j'ai dit Blood Rage également, Dee mm -hmm. euh, Over, et euh, récemment, il y a eu aussi un The Godfather, Corleone's Empire que des jeux chez Cool Mini Hornot puisque depuis euh, deux ans à peu près je crois qu'il est employé chez, chez ouais. Cool Mini Hornot et donc il est euh, voilà il est développeur de jeux pour Cool Mini Hornot donc c'est bien entendu un jeu édité par Cool Mini Hornot <rire> comme souvent sur ces jeux euh, c'est des coéditions avec Guillotine Games et puis Edge pour la partie, euh, pour la partie française et européenne même je pense euh, avec euh, comme distributeur Asmodee d'accord comme euh, Rising Sun, comme le précédent opus BlueDreads, a été euh, créé via un financement participatif Kickstarter, donc il a eu 31 262 contributeurs qui ont engagé un total de 4 228 000 dollars. Wow. donc un plutôt euh, un plus beau projet une belle réussite sur Kickstarter bien plus que, que ce qu'avait fait Blood Rage d'ailleurs le premier euh... alors je, je parle beaucoup de Blood Rage pour ceux qui n'ont pas suivi euh, la chronique de Blood Rage qui a maintenant deux ans pratiquement euh, j'avais fait la chronique de Blood Rage euh, au moment du Kickstarter justement de Rising Sun et j'avais fait euh, j'avais Blood Rage pour parler plus tard de Rising Sun j'ai un peu tardé je vous expliquerai pourquoi euh, mais là en ce moment il y a le Kickstarter mais qui sera fini je pense tout juste fini ou sur le dernier jour quand ça cette émission sortira. Il y a en ce moment le Kickstarter de Hank qui est en fait le troisième jeu de la saga puisque Eric Lang a fait une sorte de saga de jeu de... de jeu de... On va de dire, mythologie de... De, ouais, de jeux sur des sur des mythologies, des jeux vraiment à, à, à on va dire, conquête et euh, et gestion de territoire. Euh, donc le premier était Blood Rage dans la mythologie euh, nordique, viking. Euh, Rising Sun, c'est le deuxième qui se passe, on le verra, dans la mythologie japonaise. Et donc Ankh, le troisième, je sais même pas si ça se prononce comme ça, je crois, que ça... Y a, y a, enfin, les prononciations... Y a plus personne euh, pour le
1: savoir, de toute de plus, façon. Ouais,
0: on sait pas trop. Ankh, donc le troisième, qui est actuellement en financement participatif, qui se passe
1: dans la mythologie égyptienne. Et donc pas du tout à ankh Morpork, euh, la célèbre <rire> ville du, du disque-monde.
0: Non, pas du tout. <rire> Mais ça aurait pu, hein.
1: <rire> C'est peut-être le, le quatrième euh, opus. Ce serait bien, l'opus secret.
0: <rire> donc voilà, ces trois jeux euh, sont, euh, chez Cool Notes, sont euh, mm -hmm. euh, designés par Eric Lang. Et ces trois jeux aussi sont euh, illustrés par Adrian Smith. Donc un illustrateur et un artiste, un concept artiste freelance qui a notamment bossé sur d'autres jeux, mais pas énormément, sur Blood Rage, comme je le disais, sur Di Overs, un autre jeu cool mineur note et et signé Eric Lang, et qui a aussi donné une qui a mis sa patte aussi sur une partie de Conan
1: de Monolith. Pour les plus vieux d'entre nous, il avait aussi il était aussi intervenu sur les premières éditions de de Magic, je crois. Oui. Tout à fait. Il avait fait pas mal de, pas mal d'illustrations pour Magic aussi. Rising Sun, c'est un jeu pour trois à 5 joueurs.
0: On verra qu'on peut jouer jusqu'à 6 avec une des extensions. Mm -hmm. C'est conseillé à partir de 13 ans pour des parties qui varient, je dirais, entre une heure et demie et deux heures. Ça va dépendre assez aussi du nombre de joueurs. C'est disponible chez notre partenaire Philibert au modique prix de 89,99€. C'est pas un <rire> jeu qui est donné oh. en termes de tarifs, mais oh, oh, il y a kilo, beaucoup, beaucoup de donné. Motos. Ouais, au kilo, c'est pas trop mal. Bon, comme tous les kilos plastiques, euh, malheureusement, c'est fabriqué en Chine. Mais bon, des usines de figurines.
1: Euh... Ouais, surtout pour euh, 31 262 boîtes. <rire>
0: C'est ça. Et euh, bien sûr, on vous mettra le petit lien Philibert euh, si ça vous intéresse. Alors, de quoi ça parle Ouais, de quoi ça parle Comme je disais, euh, il y a environ deux ans, je présentais Blue Rage, qui est un de mes jeux préférés, qui était le premier opus de la trilogie euh, mythologique de Eric de Lang. Mm -hmm. Et aujourd'hui, il y a le troisième opus, Ankh, euh, qui est en Kickstarter. Donc, je me suis dit que c'était le bon moment pour vous parler de Rising Sun. Rising Sun, je voulais vous en parler un peu avant. J'avais prévu, en fait, quand j'ai fait Boot j'avais prévu de faire Rising Sun à sa sortie. Mais euh, le fait est que j'ai été très très déçu à ma première partie. Aïe bah je l'ai pas, je l'ai pas présenté tout de suite. Mais j'y suis revenu, j'ai fait des parties qui m'ont beaucoup plus euh, intéressé, beaucoup plus plu. Donc euh, voilà, je, je pense aujourd'hui pouvoir vous faire euh, une petite chronique sur le jeu avec une vision, euh, une vision assez euh, qui est pas tout blanc mais qui est pas tout noir non plus. Je pense qu'il y a des très très bonnes choses dans le jeu, mais il y en a d'autres qui me gênent un petit peu. Donc on va, on va voir tout ça ensemble. Pour vous faire un peu le, pour vous mettre un peu dans l'ambiance du jeu, je vais vous lire euh, le, la petite intro dans le dans le livre de règles.
1: Pendant ce temps, je vais jouer du sakuhachi pour t'accompagner.
0: Les grands et oubliés Kami sont revenus du monde souterrain, mécontents de la politique du nouveau Shogun de l'Empire. Au printemps de cette nouvelle année, les Kami ont réuni leurs clans sacrés pour une ultime quête, réunifier les terres du Japon et raviver les anciennes traditions. Cependant, chaque clan reste attaché à ses propres traditions et sa propre vision du Grand Empire, et cherche à imposer, dans une guerre diplomatique sans merci, dans les huit provinces de l'Empire. Des alliances doivent être forgées, les trahisons sont inévitables, L'honneur est glorifié et bafoué. Des mandats politiques doivent être exécutés. Des guerres destructrices doivent être livrées, mais ne seront gagnées que par d'immenses compétences et d'astucieuses négociations. Un seul clan sera vainqueur à la fin de l'hiver. Vous, honorable shogun, allez diriger l'un de ces clans. Aurez-vous assez d'honneur, de vertu, d'esprit et de maîtrise du combat pour être à la hauteur de cette quête Alors là, voilà, vous savez tout du jeu. <rire> <rire> je vais quand même expliquer un peu les règles parce que c'est plus compliqué que ça. Mais donc Rising Sun, comme vous l'avez compris, c'est vraiment un jeu de contrôle de territoire, d'influence et de négociation aussi. Il y a une bonne part de négo euh, okay. et qui place les joueurs à la tête d'un clan dans un Japon médiéval, mythologique, avec plein de choix de créatures, etc. Donc on va rentrer un peu plus dans les explications. Alors je vais essayer de faire vite, je vous garantis rien, mais j'aimerais quand même balayer un peu toutes les règles parce qu'il y a des choses assez intéressantes, vous verrez. Donc je vais y aller un peu. Euh, je vais y aller un peu. Euh, je vais vous raconter l'installation et puis je, vous, je vais vous raconter les différentes phases qu'il y a qu'il y a dans le jeu. On va essayer de faire euh, pas trop trop long, mais que vous ayez un, un, une vue d'ensemble quand même du jeu. Donc déjà, euh, je vais commencer par l'installation du jeu, donc parce que ça va vous donner une petite vision d'ensemble. Déjà, Rising Sun, il y a un grand plateau au centre de la table, euh, avec le japon découpé, comme on le disait, en huit territoires. C'est 8 provinces va pouvoir, euh, sur lesquelles on va se battre avec, euh, avec nos clans. Il y a aussi 4 emplacements de temples, parce que, comme vous voulez dire dans l'intro, c'est les Kami, en fait, donc les, les grands esprits euh, du Japon mythologique, qui nous ont, euh, qui nous ont demandé de, de, de prendre les choses en main. Donc il y a 4 temples, et chaque temple va euh, représenter un Kami, en fait, et on va pouvoir envoyer des moines dans ces temples pour prier les Kami et avoir des faveurs. Ensuite, le jeu de base, dans le jeu de base, il y a 5 clans. Donc euh, les joueurs représenteront l'un de ces clans. Et contrairement à Rage, où on part avec des clans, vraiment symétriques et c'est vraiment les achats qu'on va faire ou le draft qu'on va faire de cartes qui vont différencier nos clans. Là dans Rising Sun on va partir avec des clans qui sont asymétriques chaque clan a un pouvoir bien particulier euh, ces pouvoirs ils sont plus ou moins ils peuvent être plus ou moins forts ils sont pas forcément très équilibrés par contre du coup on va avoir des, enfin, av si on a un clan un petit peu moins fort normalement on va avoir d'autres avantages notamment on va avoir un revenu de début de, de tour euh, qui est des pièces qui vont être vachement importantes qui va être différent d'un clan à un autre donc euh, forcément plus on a un pouvoir fort moins on aura de pièces et vice versa si on a un clan un peu moins fort on aura des revenus plus importants et surtout euh, chaque clan au début de partie va avoir un niveau d'honneur il y a une piste d'honneur sur le plateau aussi et l'honneur, c'est très important au Japon et dans, et d'autant plus dans le Japon, dans le Japon féodal. Et donc cette piste d'honneur, elle va être très importante, parce qu'elle va avoir une situation de départ, elle va changer au cours de la partie, mais l'honneur, en fait, c'est vraiment ce qui va euh, départager toutes les égalités. Et des égalités dans le jeu, il peut y en avoir à plein de niveaux différents. Euh, avoir beaucoup d'honneur, c'est vraiment quelque chose de très important dans le jeu. Euh, pour chaque clan, on va avoir des figurines, parce que c'est un jeu de figurines aussi, euh, un peu comme dans ouais, Bulldog. Ouais. Euh, donc chaque clan va avoir euh, de base trois types de figurines euh, dans sa réserve. Il y a les Bushis, les Bushis c'est les soldats, c'est vraiment ceux qui... Les simples soldats qui vont se battre, euh, très bons combattants, mais voilà, ça va, ça va pas plus loin. On a ensuite les Shinto, les Shinto c'est nos moines. Donc c'est okay. des moines combattants, hein, ils savent, euh, si, si vous les mettez sur un territoire et qu'il y a de la bagarre, ils savent très très bien se défendre. Par okay. contre les Shinto c'est aussi, aussi les seules figurines que vous allez pouvoir envoyer dans les temples des kami pour prier les kami et essayer de, de récolter leur faveur. Et enfin, vous avez une figurine qui est le Daimyo. Donc le Daimyo, c'est bien sûr le leader du clan, euh, celui qui, qui représente... Euh, qui vous représente sur le plateau. Euh, donc, ces clans-là, en début de partie, chacun va se placer sur un territoire, sur les 8 territoires possibles. Chaque en fait clan a un territoire euh, d'origine en fait euh, sur lequel il, il est au départ. Donc, ce, sur ce territoire, on va mettre un bouchi, le Daimyo et une forteresse. Donc la forteresse, c'est les endroits en fait où vous allez pouvoir faire popper, faire apparaître des figurines par la suite du jeu. Vous en avez une au départ sur un territoire particulier. Vous allez okay. pouvoir en construire d'autres par la suite. Donc ça, c'est l'installation, la mise en place générale. Euh, les camis, je vous ai dit, il y a quatre temples, mais il y a sept camis en tout dans le jeu donc on va, en, on va en tirer au hasard en fait 4 ça va mettre un peu de rejouabilité dans le jeu et les faveurs en fait vont être un peu différentes ça va être des bonus en fait à chaque fois je vous expliquerai comment ça va arriver mais ça va nous permettre d'avoir des, 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 des bonus qui vont être différents d'une partie à l'autre puisque sur les 7 disponibles on en prend que 4 à chaque partie ensuite il y a un élément très important du jeu ce sont les cartes saison qui correspondent un peu aux cartes qu'il pouvait avoir dans Blood Rage, les cartes où on, où on va avoir des améliorations de clan, on va avoir euh, des monstres qu'on va pouvoir recruter toutes ces cartes saison euh, bah, elles sont triées bien Bien sûr par, euh, par saison en fait puisque dans le jeu il va y avoir trois âges comme dans Blood Rage mais sauf qu'on appelle pas ça des âges dans Rising Sun c'est des saisons il y aura le printemps l'été l'automne et la quatrième saison l'hiver en fait correspond à la phase de comptage des points mais donc on aura trois, euh, trois grands euh, trois grands cycles de jeu comme dans Blood Rage trois âges qui correspondent à ces euh, trois saisons Okay. Et donc pour chacune de ces saisons, on va préparer un deck de cartes, Qui sera disponible. Et donc là on va pas les drafter comme dans Blood Rage. En fait, ça va, il ça, y a une action du jeu qui va nous permettre de les acheter. Et on, on va pouvoir, on va pouvoir les acheter. Il y a plusieurs types de cartes. Il y, y en a euh, cinq en tout. Oui. Il y a des cartes d'amélioration qui sont les cartes vertes qui permettent euh, en fait quand on va les acheter d'améliorer les caractéristiques de son clan enfin donner un bonus à son clan ou à certains personnages de son clan par exemple ça va dire que bah, les bouchis euh, ils ont plus un de force mais deux de force parce que par, par défaut toutes vos figurines ont un de force dans les combats on verra ça plus tard euh, donc voilà c'est un exemple ensuite il y a les cartes vertus qui sont des cartes bleues qui sont des cartes bonus dans certaines conditions ou situations donc ça, en fait, vous les avez tout le temps devant vous, et euh, quand il se passe quelque chose, et eh ben, vous allez euh, gagner euh, des points de victoire, par exemple, ou vous allez pouvoir faire une action supplémentaire en fonction de des événements du jeu, en fait, tout simplement. On a ensuite les cartes monstres donc c'est un, un peu la signature aussi de, tr de cette trilogie, c'est qu'il y a des gros monstres, des magnifiques figurines qu'on va pouvoir recruter et qui vont pouvoir rejoindre en fait notre, le rang de notre clan bah c'est toujours des clans que ce soit dans Blood Rage ou dans Rising Sun donc ça c'est les cartes marrons qui vont permettre voilà, d'avoir des monstres qui, euh, bah, qui ont soit une force assez euh, monumentale soit qui, va, qui vont compter comme, euh, comme des, des Shinto que vous allez pouvoir envoyer en au temple soit comme des Daimyo, donc euh, vous allez avoir des avantages, soit qui, voilà, qui, qui vont avoir euh, un certain nombre de, de pouvoirs, on a ensuite les cartes renforcement qui sont des cartes rouges qui vont vous donner un avantage, un bonus en tout cas au début de la phase de bataille, de guerre, on y reviendra un peu après. Donc ça va souvent vous rapporter des pièces ou des ronins. Et enfin, on a les cartes mérites, qui sont les cartes bleues euh, claires, qui, eux, sont des objectifs de fin de partie, qui vont pouvoir vous rapporter des points si vous remplissez les conditions en fin de partie. Donc au début de chaque saison, euh, je vous ai dit il y a 8 provinces. Donc chaque saison, euh, il y a des tuiles de... qui représentent ces provinces. À chaque saison, il y a les 8 mêmes tuiles des 8 provinces. Et on va les mélanger et on va euh, en révéler un certain nombre, qui correspond au nombre de joueurs plus 2. Donc par exemple, à 4 joueurs, on va dévoiler 6 provinces sur les 8 d'accord. On va les classer dans un certain ordre. Et contrairement à Blood Rage où, en fait, c'est les joueurs qui déclenchaient des batailles sur des, en voulant piller des villages, etc. Là, on ne va pas déclencher de bataille. Les batailles vont avoir lieu dans ces provinces qui ont été tirées. À la fin, fin d'une un, saison, il y a des batailles sur ces territoires-là. Et il n'y aura pas d'autres batailles sur d'autres territoires. Il n'y aura pas d'autres batailles que cela, que, que ces batailles-là en, fin en fin de saison. Donc on va pouvoir vachement anticiper, puisque dès le début de la saison, on sait où, va avoir lieu les où vont avoir lieu les combats. Pendant toute la saison, le reste des, des phases, en fait, on va pouvoir anticiper et préparer ces batailles. Et chaque clan, comme je l'ai dit tout à l'heure, reçoit aussi en début de saison son revenu saisonnier, donc c'est un certain nombre de pièces en fonction du clan. Une fois que toute cette installation est faite, il va y avoir trois phases de jeu pour chaque saison qui sont, euh, qui sont plus ou moins importantes. La première phase qui est assez facile à expliquer mais qui est une phase importante c'est la phase qui s'appelle la cérémonie du thé en fait là c'est une phase de négociation durant laquelle en fait les équipes enfin les joueurs vont essayer de constituer des alliances. Donc là c'est vraiment de la discussion libre de la négo en disant bah vas-y euh, ce serait bien qu'on se mette ensemble parce que euh, bah moi je, je suis plutôt intéressé par ces territoires lois là, toi peut-être par d'autres et donc euh, on va pouvoir euh, peut-être céder, enfin pas se marcher sur les pieds déjà et puis céder sur des territoires où on n'est pas où on est où il y a, a d'autres joueurs etc donc il y a vraiment une phase où on peut négocier on peut même offrir des pièces ou, ou d'autres d'autres ressources comme les Ronins. les Ronins, c'est une ressource qui ressemble un peu à des pièces mais qui représente des combattants qu'on va pouvoir utiliser plus tard dans la dans la phase combat je, je reviendrai mais c'est des petits jetons en fait des petits guerriers supplémentaires des mercenaires donc on peut même dire bah voilà si tu si on se met ensemble voilà je, je m'engage à, à te filer à te filer trois pièces ou trois Ronins. enfin c'est vraiment une phase de négociation et de, et de discussion qui est assez libre à partir du moment où les équipes se sont mis d'accord enfin les équipes où les joueurs se sont mis d'accord pour créer des alliances ou pas on n'est pas forcément obligé de créer des alliances, on passe à la seconde phase, qui est appelée phase politique. C'est là, en fait, où les actions vont se jouer. Donc, comment ça va se passer La phase politique, en fait, il va y avoir sept actions jouées pendant une saison, plus trois tours euh, de récompense des camis au temple. En fait, on va jouer trois actions, puis il va y avoir une récompense des camis, puis on va jouer deux actions, puis une récompense des camis, puis re-deux actions, et une troisième récompense des camis. Alors, comment ça se passe, les phases actions Contrairement à Blood Rage, je vais beaucoup comparer à Blood Rage, mais... Euh, oui. <rire> ça permet de resituer contrairement à Blood Red où chaque personne chaque joueur fait une action unique puis c'est un autre joueur etc jusqu'à que plus personne ne fasse d'action ou jusqu'à euh, qu'on ait plus de points d'action en fait là il n'y a, a pas du tout ce système là en fait il y a un système de ce qu'ils appellent des mandats politiques donc il y a 10 tuiles qui sont les mandats politiques qu'on va mélanger sur ces 10 tuiles en fait il y a 5 actions qui sont en double exemplaire à chaque fois on va les mélanger et en fait, le premier joueur va piocher les 4 premières tuiles mandat politique de la pioche. Il va en choisir un qui va jouer, en fait. Ça va être l'action active euh, pour ce joueur-là. Et il va remettre les trois autres sans les mélanger, dans le même ordre où il les a pris, sur le dessus de la pile. Et donc, le joueur suivant va reprendre 4. Donc, il va avoir les 3 que le joueur précédent avait, plus une tuile supplémentaire. Je suis en train de jouer avec. Moi, j'ai des belles tuiles en bac élite là, euh, dans la version Kickstarter. Sinon, c'est du carton. Ok. Et donc... Euh... Je vais vous expliquer les actions qui sont possibles, mais donc ce qui est assez intéressant c'est qu'il va y avoir quand même une espèce de draft, puisqu'on va à chaque fois remettre pour le joueur suivant les trois tuiles qu'on n'a pas prises. Et on va pouvoir aussi un peu anticiper du coup l'action du joueur suivant parce qu'on aura l'information de trois tuiles sur quatre qu'il va avoir en main. Donc on saura à peu près aussi euh, quelle action il va, il va pouvoir faire au moment où, où nous, on va faire la nôtre.
1: Enfin, D'ailleurs, on sait exactement euh, quelle tuile il prend si on les remet dans le même, euh, dans le même ordre, s'il si la pioche parmi les trois premières.
0: Oui. En fait, il, en fait on, on en pioche quatre, on en sélectionne une et on remet les trois ouais. restantes euh, dessus. Et l'autre va en repiocher mmh. quatre. Donc si tu veux, on aura euh, les trois quarts de l'information. On connaîtra trois tuiles des quatre qu'il a piochées. Donc comment ça se passe Je vais vous expliquer les actions. En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on a un système un peu à la à la Roll de enfin même à la Race for de Galaxy j'allais dire Roll de Galaxy mais plutôt à la Race de Galaxy Ouais. peu importe les actions qu'on choisit il y aura toujours une action que tous les joueurs vont faire c'est à dire c'est pas parce que je suis le joueur actif que je vais être le seul à faire une action quand je vais choisir une action ça va permettre à tous les joueurs de faire l'action par contre en tant que joueur actif j'aurai euh, un bonus euh, l'action sera un peu bonifiée en fait D'accord. et ça va être aussi le cas pour mon allié, si j'ai fait une alliance avec un autre joueur on peut jamais s'allier à, à plus que deux joueurs hein. il peut y avoir plusieurs alliances de deux mais c'est toujours des alliances de deux maximum si j'ai un allié quand je vais faire mon action mon allié bénéficiera aussi de ce bonus. Ah oui. Donc, la première action possible dans cette huile d'action, c'est l'action recruter. Elle est assez simple. Elle permet de placer une figurine de ma réserve de mon clan, sur le plateau, pour chaque forteresse que je possède. Donc si j'ai une forteresse, je peux placer une figurine dans la province où est cette forteresse. Comme je vais pouvoir construire d'autres forteresses, c'est ce que je disais tout à l'heure, si j'ai trois forteresses dans trois provinces différentes, je vais pouvoir mettre une figurine dans chacune de ces provinces. Je peux très bien avoir plusieurs forteresses dans la même province, et donc mettre plusieurs figurines dans la dans, dans dite province. Euh, c'est là aussi où les, les Shinto, donc les moines, vont avoir un pouvoir un peu différent, c'est-à-dire que si je recrute un moine, je peux le mettre soit dans la province où j'ai une forteresse, ou à la place, plutôt que le mettre sur le, le les, les provinces qui vont être en guerre, je peux l'envoyer dans un des temples de kami pour prier le kami Et ça, ça va, avoir une, ça va avoir une importance sur la phase des kami après. Donc ça, tout le monde va pouvoir recruter autant de figurines qu'il a de forteresses. Par contre, le joueur actif et son allié vont pouvoir en recruter une de plus. Ils ont, euh, s'ils ont trois forteresses, ils vont pouvoir recruter quatre figurines. Ils en ont une de plus que leur nombre de forteresses. Donc ils ont un, un avantage sur le nombre de, de figurines qu'ils vont déployer sur le plateau. La deuxième action, qui s'appelle déployer, même si je trouve que du coup le, le terme est pas ce serait plutôt déplacer le bon terme je pense euh, qui... parce que c'est une action qui permet de déplacer ces figurines sur le plateau donc la deuxième action déplacer permet à chaque figurine présente sur le plateau de se déplacer d'une province province adjacente ou d'une pro une, une autre province qui est reliée par une route maritime par exemple parce qu'il peut y avoir des déplacements possibles entre deux provinces qui sont pas adjacentes mais reliées par des routes maritimes oui. donc chaque figurine tout le monde peut déplacer chacune de ces figurines c'est pas obligatoire d'une province pour euh, voilà, pour les bouger et pour essayer d'aller conquérir des provinces euh, sur lesquelles ils n'ont pas de forteresse, par exemple. Puisque recruter, ça arrive forcément là où tu as une forteresse. Si tu veux aller sur les provinces d'à côté, faut utiliser l'action déployée. Il y a le bonus, ou en tout cas l'action possible pour le joueur actif et son allié, c'est de dépenser trois pièces pour construire une forteresse. Non, une forteresse sur n'importe quelle province du, du plateau. Même un endroit où il n'est pas déjà présent. Ouais, tout à fait. Il n'a pas besoin d'avoir de, de figurines euh, sur cette province. Il place une forteresse où il veut. Il faut qu'il paye trois pièces. Et on verra que les pièces après, oui. c'est quand même important mais à la prochaine action recrutée, forcément, bah, il va pouvoir amener plus de figurines s'il a plus de forteresses. Donc c'est assez intéressant d'être oui. joueur actif au moment de cette phase de déplacement et de déploiement. Voilà, déploiement, un... 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 c'est plus pour les forteresses du coup, je pense. La troisième action, elle s'appelle entraîner. Et entraîner, c'est une action qui est très importante puisque c'est celle qui va permettre d'accéder aux fameuses cartes de saison. Et les cartes que j'expliquais tout à l'heure avec les améliorations, le recrutement des monstres ou les objectifs de fin de partie. Donc ça, à chaque saison, en fait, il y aura un deck oui. qui sera complètement visible, face visible, avec toutes les cartes. Alors ce que j'ai oublié de dire sur les actions d'avant, c'est que le joueur actif joue toujours en dernier. C'est-à-dire recruter, quand on place les figurines, on va, aller faire, on va faire joueur après joueur, dans le sens des aiguilles d'une montre, dans le sens horaire, à partir du, du joueur actif. Mais le joueur actif jouera en dernier, donc c'est le joueur suivant qui va placer, etc. Donc ça permet au joueur actif d'avoir un certain nombre d'informations avant de placer ses troupes. Il va pouvoir voir un peu ce qui se passe avant de, faire, de choisir ses déplacements ou ses placements de troupes. Donc c'est un, un oui. avantage non négligeable. Pour euh, entraîner, donc je disais entraîner, c'est ce qui va vous permettre d'acheter des cartes de saison. Donc il faut les payer. Elles coûtent entre 0 et, 5, et 4 pièces généralement Quoique il y en a peut-être à... Ouais non, 4 pièces, euh, là sous les yeux j'en ai pas à plus de 4 pièces, entre 0 et 4 pièces. Et donc là par contre, c'est bien entendu le joueur actif qui va choisir en premier, puisque il euh, bah, y a des cartes qui sont forcément plus intéressantes que d'autres. Donc tout le monde va pouvoir en acheter une, et une seule. Mais par contre, euh, le joueur actif aura la primeur du choix. Et en plus, le joueur actif et son allié vont payer le coût euh, de cette carte une pièce de moins donc il va avoir en plus une, une réduction sur le prix de la carte ces cartes sont soit jouées immédiatement si c'est un monstre par exemple il va pouvoir immédiatement le, le mettre sur le plateau le prendre dans la réserve des monstres, des figurines mettre un petit, euh, un petit socle à sa couleur et, et l'envoyer sur le terrain euh, si c'est des, des cartes euh, bleu clair ou bleu foncé bah, ça va dépendre soit des conditions de fin de partie soit d'une action qui va devoir se passer donc ils euh, sont face visible à côté de son clan et il les activera quand il faudra et si c'est des cartes rouges, bah en fait, elles vont s'activer euh, au, au moment du début de la phase de guerre. Euh, J'y reviendrai après. Ensuite, avant-dernière action, qui est disponible dans, dans ces mandats politiques, on a l'action récoltée. Donc l'action récoltée, tous les joueurs qui ne sont pas le joueur actif et son allié euh, récupèrent une pièce d'or. Et le joueur actif et son allié, en fait, va récupérer... Dans chaque province, il y a un espèce de petit bonus, oui. qui est soit euh, des pièces, soit des points de victoire, soit des ronins soit un mélange un peu détroit. Le, le joueur actif et son allié vont pouvoir récolter ces bonus dans les provinces où ils sont où ils ont le plus de force. Donc euh, en fait, comme je vous le disais, chaque figurine a une force qui varie de 1, 2, 3, enfin voilà. On fait toujours le total des forces des figurines dans une province et si le joueur actif est, euh, a le plus de force dans une ou plusieurs provinces, eh ben, il, il en récupère les, les bonus indiqués. Euh, ça peut être assez intéressant des fois parce que ça peut permettre de récupérer pas mal de pièces ou euh, pas mal de... quelques points de victoire aussi qu'on récupère tout de suite ou euh, des ronins qui serviront, je vous l'expliquerai, pendant la phase de bataille. Et ensuite, on a le dernier... Euh, le dernier, euh, la dernière action, le dernier mandat politique possible, qui est le plus, qui est un des plus intéressants, qui s'appelle trahir. Ah. Alors trahir, c'est le seul mandat qui ne bénéficie qu'au seul joueur actif. C'est-à-dire que les autres, euh, les autres joueurs, ne vont pas faire d'action. Donc le, le fameux joueur actif va pouvoir retirer deux figurines du plateau qui appartiennent à d'autres joueurs, mais à deux autres joueurs différents peut pas enlever deux figurines du même joueur, oui. il va remplacer ses figurines sur le plateau par ses propres figurines, mais du même type. Par exemple, s'il enlève un Shinto de quelqu'un, il va devoir mettre un Shinto à lui, à la place. Il peut pas remplacer un Shinto par un oui. Daimyo, voilà, ça doit être du même type. Euh, par contre, s'il fait ça alors qu'il est en alliance avec quelqu'un, l'alliance est brisée et aïe. il perd de l'honneur sur la piste d'honneur. Aïe, aïe, aïe. La fameuse honneur que je vous ai dit, qui est vachement importante parce que ça résout toutes les égalités. Donc trahir, c'est assez puissant. On va être le seul à avoir une action, on va enlever des figurines des autres joueurs et on va mettre des figurines à soi à la place, donc c'est potentiellement très puissant. Par contre, ça bah, ça casse les alliances et ça fait perdre de l'honneur si on est en alliance. Si on est tout seul, c'est un truc qu'on peut faire et ça va pas nous faire perdre d'honneur puisqu'on a trahi personne et on va quand même se, se faire plaisir à enlever des figurines aux autres et à mettre les siennes à la place.
1: Mais ça casse l'alliance même si tu remplaces des figurines qui sont pas à ton allié. Des figurines qui ne sont pas à ton allié, ouais. D'accord, d'accord. Ah oui, effectivement, donc euh, ça contrebalance le fait que si on joue à trois, il y en a deux qui sont dans une alliance, celui qui est tout seul à cette action-là complètement gratuite c'est ça sans perdre sans désavantage s'ils veulent
0: la faire ils vont un désavantage ouais tout à fait euh, donc voilà cette action qui est assez rigolote qui, qui comme tu le dis contrebalance un peu le fait que dans les configurations impaires euh, bah ça, ça aide un peu les joueurs qui sont seuls qui sont pas dans une alliance mais on verra après j'en reparlerai que ça ça, ça ça équilibre pas forcément non plus euh, oui. si les alliances sont très fortes ou bien faites ou en profitent bien ça 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 profite pas forcément toujours à celui qui est tout seul. Donc voilà, Donc ça c'est les mandats politiques. Et comme je vous l'ai dit, ben, bah, on va en faire trois. Donc, ça va à chaque joueur. Donc, le premier joueur, euh, à la toute première saison, c'est celui oui. qui a le plus d'honneur. Et après, en fait, on va continuer, euh, dans l'ordre de, dans le sens des, dans le sens horaire. Et donc, entre chaque saison, en fait, on va reprendre aux joueurs où ça, où ça s'était arrêté, en fait. Tu vois, on tourne, euh, voilà. On... Après, sur les autres saisons, il n'y a pas de, de conditions. C'est, on continue le, le tour euh, des saisons précédentes. Et donc, on va faire trois actions comme ça. On va faire un tour de Camille. Donc, un tour de Camille, c'est quoi? On va regarder sur chaque temple combien il y a de Shinto de chaque joueur. Et celui qui leur la majorité de Shinto ou la majorité de force de ces Shinto sur un temple kami va recevoir le bonus de ce kami. Et là encore, s'il y a euh, égalité des Shinto sur un temple, c'est celui qui aura l'honneur la plus haute qui va bénéficier du bonus. Ah oui. Donc les bonus Shinto sont assez intéressants, surtout qu'on le fait trois fois par saison ce, ce bonus. Alors bien sûr, comme il y a des phases d'action entre chaque euh, entre chaque euh, phase de kami, les majorités peuvent changer euh, d'une un, action, enfin d'un tour de kami à l'autre sur une saison, et puis avoir des, des bouleversements dans le dans l'ordre des, des majorité.
1: Mais si quelqu'un a la majorité sur un temple au début de la saison et que personne ne vient le, le déloger, il va gagner trois fois ce bonus.
0: Ouais. Ah ouais. Et les bonus, par exemple, ça peut être euh, de euh, gagner euh, un donneur, ça peut être de mettre un bouchi sur euh, la province de notre choix ça peut être de gagner un point de victoire par temple qu'on a su... par euh, forteresse pardon qu'on a sur euh, sur le plateau. D'accord. Ça peut être de gagner des pièces. Voilà, il y a il y, y en a sept différents. Il y en a sept différents du coup voilà qui vont apporter euh,
1: qui vont apporter plus ou moins de bonus. Et les temples sont localisés dans une région Non,
0: en fait c'est c'est non c'est indépendant. C'est c'est quatre tuiles qui sont à côté du, de la carte en fait. Euh, ce que je disais tout à l'heure si tu envoies un, un shinto en fait, tu peux soit l'envoyer vraiment sur les provinces pour qu'il se batte ou alors tu peux l'envoyer dans un temple pour qu'il tri... pour qu'il prie un kami et dans ce cas il il rentre en compte dans les dans la phase des camis pour les majorités.
1: Oui, mais il n'y a pas d'interaction entre le fait qu'une province soit en guerre ou avec tel ou tel dessus et un temple qui serait. Les temples sont vraiment à part. Oui. Ils sont désincarnés euh... Tout à fait C'est vraiment Ouais c'est un, un territoire sacré Personne ne peut y aller Même pas les Highlanders Tout à, tout à fait Ok cool
0: Donc là je vous ai expliqué un peu euh, Les Camis Et comme je vous l'ai dit Voilà je le répète encore une fois Mais je l'ai déjà dit Trois actions mandat politique Un tour de Camis On regarde les majorités Deux actions mandat politique Un tour de Camis Deux actions politiques Un dernier tour de Camis Une fois que ça c'est fait On a fait donc sept actions Et trois tours de Camis La saison En tout cas la phase de politique De la saison est finie Et on va passer à la phase De la guerre Des batailles et là, ça va commencer à péter. Donc, c'est là que les joueurs qui ont acheté des cartes rouges renforcement là vont pouvoir bah, les, les, les utiliser. Ils vont recevoir un bonus du début de la phase guerre, donc souvent ça va être des pièces ou des renins. Puis après, on va regarder les provinces dans l'ordre, hein, puisque quand on a tiré au sort les, les provinces où, où, où il y allait avoir la guerre, en fait, on va les faire dans l'ordre où elles ont été oui. tirées. La première d'abord, par exemple, si c'est à Oka Hokkaido que ça se passe en premier, on va faire mmh. la guerre à Hokkaido. On va regarder ce qui se passe à Hokkaido. S'il y a personne dans la province, bah rien ne se passe, et la tuile, euh, parce que les petites tuiles des provinces qui ont été tirées, on va pouvoir les gagner. C'est ça qui va nous rapporter entre autres des points de victoire. Si on voit qu'à Hokkaido il n'y a personne, bah la tuile Hokkaido elle va simplement être défaussée et personne la récupérera pour l'âge 1. S'il y a un seul joueur qui est tout seul sur sa province, personne est venu contester cette province, bah il va gagner la, la tuile automatiquement,
1: il va, se la, il va la récupérer. D'où l'intérêt euh, de faire une trahison juste avant la phase de guerre pour qu'il y avait deux bonhommes de deux couleurs différentes et là il n'y a plus qu'une couleur.
0: C'est ça, j'ai changé le bonhomme, euh, tout à fait, j'ai changé le bonhomme qui était d'une autre couleur avec un bonhomme de ma couleur et donc ah, cool. euh, je ne suis, suis pas embêté et je récupère la tuile directement sans prendre de risques. Si sur une province il y a deux joueurs, seulement deux joueurs en fait différents et qui sont alliés il va pas y avoir de bagarre non plus. C'est simplement celui qui va avoir la plus grande force qui va gagner la tuile. Donc là aussi il peut y avoir des arrangements entre les alliés en disant ben je me place là mais je mets pas plus de force pour que tu la récupères par contre sur une autre province, voilà si on se met tous les deux, ça va peut-être dissuader les autres joueurs de venir essayer de se battre parce que voilà les batailles à 3-4 c'est toujours beaucoup plus chaotique et difficile d'en prévoir l'issue que quand on est que deux. Donc, voilà, s'il y a deux joueurs alliés, c'est le plus fort qui récupère la tuile, mais il n'y a pas de bagarre. Okay. À partir du moment où il y a au moins deux joueurs non alliés sur une province, là, il y a baston. Là, il y a baston, et le système de baston est assez sympathique. C'est un truc qui m'a beaucoup plu dans ce jeu. Au départ, comme dans Blood Rage, en fait, on va faire la somme des forces de chaque figurine dans, euh, dans la province. Donc, on aura euh, les forces en présence qui vont être euh, assez, euh, assez identifiées. Euh, le joueur 1, euh, il aura une somme de forces de 7, le joueur 2 de 5, le joueur 3 de 4. Mais avant de dire bah c'est le joueur 1 qui gagne parce qu'il a 7, il va y avoir une phase d'enchères cachée. Donc là, on va sortir les petits paravents. C'est le seul moment où on sort les petits paravents. Enfin, on peut les garder devant soi avant, mais je veux dire, les informations ne sont pas cachées. Le nombre de pièces, le nombre de renins, on doit savoir ouais. qui a quoi. C'est juste au moment de ces batailles qu'on va mettre derrière le petit paravent une petite tuile sur laquelle il y a 4 actions différentes. 4 actions différentes qui vont avoir lieu Enfin, trois actions qui vont avoir lieu pendant la bataille, avant la résolution de la bataille, en fait, et une qui va avoir lieu après la résolution de la bataille. D'accord. Ces actions, en fait, c'est des bonus qui vont bénéficier à un seul des joueurs qui va être présent dans cette bataille. Et c'est là qu'on va utiliser nos pièces. En fait, on va miser secrètement sur une ou plusieurs de ces actions un certain nombre de pièces. Puis, quand tout le monde aura, fait, aura, aura misé les pièces qu'il veut, on va retirer les paravents et on va voir qui a misé combien sur chacune de ces euh, de, sur chacun de ces bonus. Celui qui aura misé le plus de pièces en bénéficiera. Les autres non. Alors, quels sont ces bonus Le premier, qui est très très japonais et très japonais féodal, c'est le seppuku. Aïe. ou le, je sais pas, on dit, on dit, on dit Arakiri chez nous aussi un peu, non? Ouais. C'est la même chose. En gros, euh, bah, le joueur va, le joueur qui aura mis le plus de pièces là-dessus va, en quelque sorte, se suicider, abandonner le combat. Mm -hmm. Donc, il va détruire toutes les figurines, Oula. toutes ces figurines à lui, qui sont présentes sur la province. Euh, donc, il va pas se battre. Par contre, comme il se, il se fait sepoukou, euh, bien sûr, c'est très honorifique de faire ça. C'est très. Voilà. Donc, il va gagner, bien sûr, un point de victoire par figurine qui sont détruites. Et il va monter d'un point sur la. Enfin, d'un rang sur la piste d'honneur par figurine détruite. D'accord. Donc, c'est un bon moyen bah, de gagner des points de victoire. Et aussi, surtout, de reprendre la tête sur la piste d'honneur. De gagner beaucoup d'honneur. Si on détruit, par exemple, trois figurines. Euh, comme l'honneur, en fait, il n'y a pas de valeur. Hein, c'est un positionnement relatif par rapport aux autres joueurs. Oui. Alors, si on gagne trois, euh, trois rangs d'honneur, généralement, euh, bah, quand on joue à quatre, euh, on, est, on est devant. Euh, on est pratiquement devant, quoi. Oui. Donc, c'est c'est assez intéressant si on veut gagner de l'honneur ça fait des points de victoire il y a des stratégies aussi euh, qui peuvent être à base de Sepuku un peu comme dans Blood Rage où il y a des stratégies en fait où il faut perdre des batailles des euh, stratégies euh, autour du dieu Loki qui permettait de gagner des points quand on perd des batailles et bah ben là il y a aussi des stratégies où on va pouvoir venir un peu juste pour faire Sepuku pour gagner des points de victoire et éventuellement euh, gagner de l'honneur qui va nous permettre de, bah, de gagner une égalité plus tard ou sur un autre territoire comme les batailles sont faites territoire par territoire, on peut très bien, euh, si on est à égalité sur un territoire et qu'on sait qu'il va y avoir peut-être une égalité euh, qu'il va falloir être départagé, choisir de se faire sepoukou sur une bataille d'avant, comme les batailles sont séquentielles, pour euh, gagner, de le, gagner justement euh, de, de l'honneur et euh, bah, sortir victorieux d'une égalité par ouais. exemple. Ensuite, le deuxième euh, avantage de guerre, bonus qu'on peut débloquer, si bien sûr on a misé assez de pièces dessus, plus de pièces que les autres, et là encore une fois, s'il y a une égalité sur la mise du nombre de pièces sur un avantage, c'est celui qui a L'honneur la plus forte qui gagne. Donc voilà, l'honneur, c'est vraiment important parce qu'il y a plein de types d'égalité oui. qui vont être qui va être résolus par, ces, par cet honneur. Donc le deuxième avantage qu'on peut gagner en misant dessus, c'est la prise d'otage. Donc si on gagne la prise d'otage, on peut enlever une figurine, elle n'est pas détruite, hein, on la prend en otage chez nous, on enlève une des figurines d'un joueur adverse euh, sur la province qui est actuellement en guerre. Donc par exemple, on imagine bien que s'il y a un monstre qui a 3 de force, par exemple, le joueur 1 qui avait 7 parce qu'il a un monstre à 3 de force, bah si je lui enlève ce monstre-là, et ben bah, il va plus avoir que 4 de force et peut-être que je vais reprendre le, la, la supériorité en force sur, sur la province. Du coup, l'otage, ça permet d'enlever une figurine et en plus de voler un point de victoire à la personne euh, qu'on prend en otage donc il va perdre un point, nous on va en gagner un alors il y a certaines figurines par contre qui sont immunisées sur les prises d'otages par exemple on peut pas prendre les daimyo en otage et donc il y a certains monstres aussi qui sont considérés comme des daimyo qu'on peut pas prendre en otage Autrement, on peut prendre tout autre type de figurine si c'est pas explicitement euh, spécifié sur la figurine, on peut la prendre en otage et la figurine sera rendue au début de la saison suivante donc elle pourra être réutilisée par le joueur bien sûr, c'est juste pendant cette saison pour être réutilisée par le joueur euh le troisième avantage de guerre, qui a lieu avant la bataille, c'est le recrutement des Ronins. Donc celui qui mise le plus de pièces sur cette euh, sur cet euh, avantage là, va pouvoir rajouter à sa force les fameux jetons ronins les euh... fameux jetons Ronin dont je parlais tout à l'heure, qui sont des mercenaires. Donc là, il va pouvoir dépenser autant de jetons Ronin qu'il veut, dans la limite des stocks qu'il a en sa possession, pour ajouter pour chaque Ronin un point à sa force. Euh, global sur la province. D'accord. Donc là, si tu gagnes ça et que tu as beaucoup de, de jetons Ronin en, en réserve, bah, tu vas pouvoir potentiellement augmenter ta, ta force de 3 ou 4 si tu défausses 3 ou 4 ronins. Donc ça peut vraiment inverser des situations de bataille. Donc voilà, euh, ça c'est les trois euh, avantages qu'on peut avoir avant la guerre. Une fois que ces trois avantages-là sont résolus, on va passer à la guerre. Donc là, en ayant pris en compte tout ça, celui qui a le plus de force va remporter la bataille. Et il faut savoir que euh, celui qui remporte la bataille Remporte bien sûr la petite tuile de la province, oui. mais toutes les figurines des perdants sont détruites aussi. À toutes Toutes les figurines mmh. des perdants qui sont présents sur la province sont détruites. Sauf si euh, tu es allié avec quelqu'un, perds dans une bataille où tu es allié avec la personne qui gagne, tes figurines ne sont pas détruites. D'accord. Mais encore faut-il que l'alliance soit toujours, euh,
1: soit toujours euh, entière. Oui. Hein. Si tu as fait une trahison avant, ben, c'est comme si tu n'étais pas allié. Mais euh, en fait, on n'additionne pas les forces des deux alliés. C'est chacun non, dans vraiment. son coin qui essaye d'être le plus, ça. plus fort possible.
0: Ouais, l'alliance permet juste de pas se faire détruire ces figurines si on est allié avec quelqu'un qui gagne la ouais, bataille il y a un
1: petit allié qui mise tout pour prendre un otage et faire en sorte que le gros allié il remporte la bataille par exemple, c'est okay. quelque chose qu'on peut faire,
0: donc une fois que ça c'est fait on va passer à, au quatrième avantage de guerre qui se passe après la bataille en fait, qui sont les, les poètes impériaux, en fait euh, on peut décider d'être là juste pour raconter pour faire un poème de la grande bataille qu'il y a eu sur Hokkaido ok et du coup, en fait, on va raconter la bataille, ce qui va nous permettre de gagner des points de victoire. On gagne un point de victoire par figurine qui a été détruite pendant la bataille. Ah ouais. Donc là, typiquement, euh, voilà, ça peut être intéressant. Euh, donc, y compris celles qui se sont fait ses D'accord. Donc, il peut y avoir des stratégies de miser à la fois sur ses et sur le Poète Impérial pour gagner les points de foi, plus les points des autres joueurs qui se seraient fait détruire etc. Donc, c'est assez intéressant.
1: D'accord, on n'a pas besoin de survivre à la bataille pour gagner les points de, de Poète impériaux
0: Non, pas du tout. Ah ouais, intéressant. Ces pièces-là qui ont été misées... Bien sûr, euh, elles vont pas, elles vont, on va pas les récupérer. C'est-à-dire que déjà tous les perdants qui ont misé des pièces sur les différents avantages, qu'ils aient gagné l'avantage ou pas toutes les pièces qui ont été misées sur un avantage sont défaussées, perdues, retournées à la réserve D'accord. de tous les perdants. Les pièces du gagnant, qui souvent a gagné des avantages aussi, parce que s'il gagne, c'est qu'il a sûrement beaucoup misé sur, sur, des, sur des avantages de guerre, ces pièces-là sont récupérées et, et distribuées équitablement aux perdants, en fait. Donc les pièces des perdants sont complètement défaussées, et les pièces du gagnant sont redistribuées aux perdants. D'accord. Et bien sûr, ça c'est valable pour une bataille sur une province. Quand on va passer à la province suivante... Donc les perdants auraient récupéré des pièces du gagnant <rire> oui. de la province d'avant. Et donc les voilà les, les, les combats vont s'enchaîner en cascade comme ça d'une province à l'autre et donc forcément si tu es désavantagé au début, tu vas si tu perds les premières batailles tu vas potentiellement avoir plus de pièces et donc pouvoir récupérer les avantages de guerre sur les batailles suivantes. Donc voilà, il y a cette espèce de, de cascade de batailles avec les avantages et les pièces qui sont redistribuées, etc., qui, qui est assez intéressant aussi euh, sur la phase, euh, la phase des batailles. Voilà pour les batailles que euh, j'expliquais comment ça se passait. Gagner ces fameux jetons de province, c'est assez important. Déjà parce que chaque euh, jeton de province vaut des points en lui-même. À la première saison, tous les jetons de province récupérés valent un point. À la deuxième saison, ils valent deux points. Et à la troisième saison, ils valent trois points. Donc gagner euh, une bataille à, en ces 3, ça rapporte déjà 3 points. Et chose les plus importantes le moteur pratiquement principal, un des moteurs principaux de points de victoire, en tout cas euh, des points de victoire un peu, un peu fixes, ça va être en fin de partie. Le but c'est de faire des, collection, des collections de tuiles euh, provinces différentes. Ah, oui. C'est-à-dire de gagner tout le temps la bataille sur la province où on est en force et on bouge pas et on reste là, bah, c'est pas très intéressant. Parce que ça veut dire qu'on va toujours avoir la même tuile et qu'à la fin, en fait, c'est les collections de tuiles différentes qui vont ramener des points. D'accord. On va gagner 10 points si on a gagné des batailles sur 3 ou 4 provinces différentes, 20 points sur 5 ou 6 et 30 points sur 7 ou 8. Donc c'est quand même intéressant de se déplacer, de pas toujours gagner euh, les provinces identiques. Et c'est là aussi où les alliances vont pouvoir euh, avoir un, une importance en disant, bah toi tu as déjà gagné cette province, du coup euh, si on se met ensemble, j'aimerais bien que tu me la laisses pour ce tour-ci, etc. Ah, pour essayer oui. de, euh, de multiplier les... les des provinces différentes qu'on va gagner, euh, mais en même temps il y a qu'un seul, euh, comme le dit le jeu, il y a qu'un seul clan qui gagne à la fin, donc les pro <rire> les, les alliances faut bah, faut en savoir faut savoir en faire bon usage, mais bon faut pas euh, faut pas être trop gentil non plus quoi. Euh, bah voilà, euh, ça c'est vraiment euh, le fonctionnement du jeu. On va enchaîner trois saisons comme ça. Oui. Exactement de la même manière. D'accord. Donc à chaque fois avec une cérémonie du thé en début de saison. À chaque début de saison, les alliances se refont, se défont et se refont. On peut refaire des, la même alliance ou des alliances différentes. Souvent justement, au fur et à mesure de la partie, bah, les joueurs vont plutôt s'allier contre les joueurs en tête. Donc vont laisser les joueurs les plus forts ou les plus avancés sans alliance. Printemps, été, automne. Et en hiver, à l'hiver, on va compter les points. Donc qu'est-ce qu'il y a comme points il y a les points qu'on aurait déjà gagnés en cours de partie par euh, les bonus des régions, les bonus des camis, ou ouais. les sepoucou, euh, les, les poèmes, etc. Donc ça, on aura déjà un, 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 un avancé, avancé sur la piste de score. Oui. On va compter ensuite nos tuiles provinces. Donc comme je disais, un point pour les tuiles provinces récupérées à la saison 1, 2 points pour les tuiles provinces récupérées à la saison 2 et 3 points pour les tuiles provinces récupérées à la saison 3. On va regarder les fameuses collections de tuiles, 10 points avant un point ou 30 points en fonction du nombre de tuiles qu'on aura collectionnées, différentes qu'on aura collectionnées. Et enfin on va ajouter les points éventuels de nos cartes mérite, qui étaient les cartes euh, prévues dans les, les saisons cartes de. de voilà. Modèles qu'on a acheté, qu'on a potentiellement acheté. Alors on les achète, mais comme on achète euh, une action en fait euh, d'achat là, de, de une action de d'entraînement qui permet d'acheter euh, ces cartes. À chaque fois qu'il y a une action, on achète une et une seule carte. Oui. Donc si on a acheté un monstre ou si on a acheté euh, une amélioration, faut bien imaginer que des cartes euh, de de conditions de fin de partie de bonus de fin de partie, on va pas en avoir des masses. Bien sûr. Euh, mais voilà, ces cartes peuvent éventuellement, si on a rempli la condition, nous rapporter des points de, des points de victoire. Voilà pour euh, l'explication.
1: J'ai
0: je, je essayé de faire court, mais c'est pas évident, mais vous vous dire une vue d'ensemble de ce jeu-là, avec toutes les, les, les mécaniques et toutes les, les interactions possibles entre les joueurs, les différentes phases de jeu, etc. J'espère que ça va pas été trop, trop
1: emmerdant, trop chiant. <rire> en fait, c'est assez complexe parce qu'il y a beaucoup de choses, mais en fait, ouais. tout est très euh, procéduré. C'est... Euh c'est oui, étape facile. B C, c, très c D, très phasé, donc ouais. euh, une fois qu'on a déjà fait euh, un ou, une ou deux saisons on sait on sait où on va et c'est juste très foisonnant mais c'est pas très compliqué
0: tout à fait après sur les règles euh, voilà euh, ce, que, ce que ça retranscrit pas c'est aussi toute la stratégie qui va y avoir sur le plateau de où mmh. on se place comment on se déplace enfin voilà toutes toutes les interactions qui va pouvoir avoir euh, les les, les, disputes, les luttes sur les majorités, sur les camis, etc. Il se passe beaucoup de choses sur le plateau et donc il faut, faut sans cesse s'adapter aussi à ce qui se passe sur le plateau pour, euh, pour réussir à, à, bien, à bien anticiper. Il y, y a pas mal d'opportunisme dans le jeu. Euh, si on fait un comparatif, je l'ai déjà beaucoup fait avec les jeux de la même famille. Bah, moi je le. J'ai pas beaucoup d'autres euh, points de comparaison que Blue mm -hmm. Dredge parce que j'ai pas joué à beaucoup d'autres jeux de ce type euh, que Blue Dredge. En fait, j'ai beaucoup, beaucoup joué à, à Blue Dredge. Je trouve que le système d'action est assez élégant dans la Rising Sun par rapport à Blue Rage cette, cette façon en fait d'avoir cette tuiles euh, et puis ces actions à la à la race for de Galaxy où tout le monde fait l'action par contre celui qui est actif va va faire une action bonifiée je trouve ça euh, je trouve ça assez intéressant ça enfin ça, ça donne un
1: complètement une autre dynamique par rapport à Boudrej. Ça ressemble beaucoup à Twilight Imperium. Hein. C'est moi la, la description que tu as faite de Cyril Il ouais. y, a, y a cet élément-là où au début du tour, on, on choisit une action stratégique qui déclenche un effet pour tout le monde et il euh, et y a un et un effet bonnet. Avec beaucoup d'interactions avec euh, la carte, euh, le déplacement des unités et, euh, et des gains spécifiques. Ouais,
0: tout à fait. Ouais. Tout à fait. Le système de combat, je le trouve assez élégant aussi. Euh, bah, déjà, déjà dans Blood Rage, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on a un, un jeu de territoire comme ça et de combat où il va pas y avoir de dés. Et oui. Enfin, ça va vraiment être euh, la stratégie. Dans Blood Rage, il bah, y avait les figurines. Effectivement, il fallait place, bien placer ces figurines. Parce que, un autre élément qui y a dans Blood Rage et qui n'y a pas dans Rising Sun, c'est que dans Blood Rage, dans les provinces, en fait, les emplacements pour les figurines étaient limités. Oui. Donc, euh, <coughs> si tu te démerdais bien, que tu plaçais bien des figurines, euh, bah, tu pouvais avoir. Euh une assez une force assez grande etc là il n'y a pas vraiment de limite de figurines dans les dans les provinces donc euh, puis alors beaucoup beaucoup de monde sur une bataille même s'il a pas même si c'est dur en fait d'amener beaucoup de monde et qu'il n'y a pas forcément un intérêt euh, d'amener beaucoup de monde mais dans Blue Run on prenait la force des figurines et en plus de ça en fait chacun mettait une carte face cachée qui était une carte de combat qui allait rajouter de la force et avec des effets en fait au combat donc euh, bah, c'était bien il y avait déjà pas de dés il y avait moins de hasard parce que tu savais un peu euh, les cartes qu'elles pouvait avoir draftées les gens euh, et puis euh, les figurines mais là, je trouve que ce système, avec les avantages de guerre et les enchères, alors ça rajoute un petit peu de, de complexité dans, enfin, c'est moi, les combats sont, sont, sont assez longs, en fait, oui. à résoudre. Comme il peut y avoir un certain nombre de combats par saison, <coughs> les combats sont assez longs à résoudre. Mais en même temps, je trouve ça vachement cool, ce système, parce que tu sais jamais, jamais à l'avance ce qui va se passer. Et c'est pas du hasard non plus, quoi. Donc j'ai trouvé ça assez, euh, assez sympa comme système. Enfin, euh, les systèmes d'enchères rendent vraiment les, les, les combats assez intéressants et assez, euh, <coughs> assez palpitants dans le, dans le sens où tu, bah, tu vas essayer de faire des trucs mais tu sais jamais trop oui. ce qui va se passer même si tu peux voir que euh, le joueur 1 il a, il a euh, 15 pièces en réserve et toi t'en as 3 donc tu sais très bien que bon euh tu vas pas forcément euh, gagner les enchères. Mais bon, en même temps, tu te dis qu'il va peut-être pas mettre les 15 sur euh, cette enchère-là parce que sinon, il va les redistribuer à tout le monde s'il gagne. Et euh, voilà, tu vois, il y a, y a vraiment ce dosage comme les perdants perdent leurs pièces et les gagnants les redistribuent aux perdants. Tu as vraiment un système aussi où tu te dis bah il a beaucoup de pièces, mais en même temps, euh, il va peut-être pas en mettre 5 ou 6 sur 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 une seule enchère. Quoi. Oui. Donc, c'est assez intéressant parce que tu as un peu euh, as un peu du double guessing par rapport à ça, par rapport à cette phase de combat qui est plus euh, plus complexe, mais plus riche aussi que, que les combats dans Blood Rage, par exemple. Ce que je trouve par contre dommage, c'est que dans Rising Sun, il y a moins de contrôle, c'est un peu plus chaotique, et ça, et surtout en enfin, fait en fonction des configurations, j'y reviendrai, mais je trouve qu'à 5 joueurs, euh, ça manque un peu de contrôle, en fait, on est vachement, t'es vachement dépendant de la négo, de la partie alliance négociation. D'accord. Donc t'es beaucoup dépendant des autres, et donc ça, ça, ra, ça ramène quelque chose qui est, euh, même s'il y a dans le reste du jeu il y a pas mal de contrôle mais je trouve euh, dans, dans Blue Rage, vrai, c'est vraiment plus épuré t'as pas cette partie de négo t'as pas cette partie où tu dépends vraiment des autres tu drafts ton jeu après t'essayes de faire ton jeu t'essayes tu essaies de savoir ce que les autres ont dans leur draft qui vont faire etc et là avec ce système de, de négociation d'alliance euh, c'est un peu euh, c'est, enfin à mon sens c'est un peu plus chaotique et bah voilà moi, moi ça me plaît un petit peu moins ce côté euh, ce côté enchère euh, ce côté euh, enfin pas ce côté enchère pardon ce côté oui. négociation plutôt alliance qui fait que euh, tu peux avoir des configurations qui sont un peu bourrin <coughs> ce qui était le cas dans le rage aussi mais dans le bah c'est c'est uniquement dû euh, à ce que t'as drafté contre drafté ou pas alors que là ça peut être dû à bah, il y a deux joueurs qui sont mis ensemble parce que la configuration était bien pour eux et toi tu peux... Dans BlueDread j'avais vraiment un draft, un, un pur draft là il le draft est moins présent même si comme je le disais la phase politique quand tu pioches quatre tuiles t'en prends une tu reposes les trois autres c'est une sorte de petit draft mais bon c'est on drafte pas les cartes, on draft pas les cartes saison où il y a vraiment tous les, les monstres, les améliorations, etc. Comme c'était le cas dans dans Blood donc là-dessus les sensations sont oui. assez différentes. Et le tour d'action est voilà est assez intéressant. Moi, ce qui m'a gêné, donc là, voilà, j'ai souligné pas mal de points positifs. Le truc justement, ce que je trouve un peu gênant euh, en termes de d'équilibrage en fonction des configurations, c'est que le nombre d'actions par tour est fixe. Peu importe le nombre de joueurs, il y aura 7 actions. Oui, donc ça veut dire que quand tu es, es joueur actif, tu as une action bonifiée. Donc t'imagines par exemple à 3, il y a un joueur qui aura 3 actions bonifiées, les, les deux autres en auront oui. que 2. Après ça se lisse un peu forcément sur l'ensemble de la partie parce que tu continues à tourner euh, toujours, euh, tu re reprends pas au premier joueur Mais... euh, d'un tour à l'autre. Tu, tu continues à tourner donc ça se lisse sur la fin de partie mais, euh, je sais pas si je le dis maintenant ou si j'y reviendrai mmh. sur les configurations. Je vais le dire maintenant parce que ça me semble plus logique et on passera plus vite sur les configurations. Par exemple, à 5 joueurs, quand tu joues à 5 joueurs, ça veut dire que euh, les deux premiers joueurs vont avoir deux actions et les trois autres, une seule action bonifiée mmh. au premier tour. Si les deux premiers joueurs dans l'ordre du tour, ils ont tout intérêt <rire> à se mettre en allié en fait, ils vont chacun avoir 4 actions bonifiées. Les deux autres joueurs qui sont en alliance auront que 2 actions bonifiées et celui qui va être tout seul va avoir une action bonifiée. 4 actions bonifiées... Pour deux joueurs, une action bonifiée pour un. Moi, ma première partie, elle s'est passée comme mmh. ça, et j'étais le joueur tout seul. Et je peux te dire qu'il faut se lever tôt pour rattraper le retard après.
1: Parce que t'es pas placé correctement sur la carte. Il y a, y a pas, il y a pas de bonus ensuite pour contrebalancer le fait d'être tout seul. À part cette action bah, trahir. Le... Il y a pas d'autres ouais, éléments. À, euh... à part, à part
0: l'action trahir. Et encore l'action trahir, faut que tu la pioches au moment où, oui. parce qu'il y en a deux sur dix tuiles. Encore faut-il que tu la pioches quand tu vas, quand tu vas être le joueur tout seul. Et oui. Donc moi, c'est là où ma première partie, euh, bah, je l'ai vraiment très mal vécu parce que j'ai eu l'impression qu'au premier tour en fait, euh, je peux rien faire parce que j'ai qu'une action de toute façon et que euh, bah, j ai, j ai, je crois que j'ai même pas eu trahir donc je peux même pas profiter du fait d'être tout seul euh, pendant que les deux premiers joueurs euh, font quatre actions. Et après, j'ai réussi à faire des trucs, mais après, enfin, même si après j'ai plus d'actions bonifiées, même si les tours d'après j'arrive à faire des alliances, j'étais trop à la traîne dès le départ et euh, ça m'a vraiment vraiment pénalisé sur la partie. D'accord. Et donc c'est là où je j'ai eu beaucoup de mal, j'ai refait des parties à 3 et à 4 joueurs et à quatre joueurs enfin à 4 joueurs ça marche beaucoup beaucoup mieux. Ça marche beaucoup mieux. Je le conseillerais pas, euh, je le conseillerais assez, je conseillerais pas à 5, ou alors faut adapter et dire que les, les deux premiers joueurs n'ont pas le droit de s'allier, mais bon, c'est un peu dommage parce que ça, ça gâche le côté, euh, justement, de l'ego, etc. Mais ça peut être, euh, cette configuration à 5, je trouve, peut être déséquilibrée. À 3, c'est un peu moins le cas, parce que oui. c'est plus lissé, parce que, euh, tu as quand même au moins deux actions, euh, bonifiées, enfin, c'est, tu peux mieux t'en sortir tout seul. A5, euh, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment violent. Oui. Donc voilà pour les configurations. Hein, je Normalement, on le fait un peu plus tard, mais j'ai parlé de configuration parce que euh, parce que ça ça s'y prêtait bien par rapport à ce que je disais. Et donc voilà, moi, c'est vraiment cette, cette chose-là, en plus de la négo et de la partie vraiment euh, négociée, machin, que... Que moi, qui n'est pas mon ma, ma grande tasse de thé en tout cas pas dans un jeu comme ça de territoire etc je trouve que ça ça rajoute un peu un truc en plus en trop pour moi mais il y en a qui aiment je sais qu'il y a des gens qui adorent ça justement qu'ils trouvent que cette partie négo ça, ça, ça sublime vraiment le, le jeu en lui-même moi c'est un truc que j'aime un peu moins et en plus, cette partie-là, et comment c'est fait dans certaines configurations, je trouve que ça rend ça vraiment très équilibré déséquilibré. pardon. Euh, L'adéquation avec le thème, bah, on est dedans à 150%, hein, avec les camis, les, les clans, les monstres, les provinces japonaises, le folklore, euh, le sepuku, etc., euh, la négociation avec la cérémonie du thé. On peut me dire que euh, on aurait pu mettre un autre thème sur les mêmes mécaniques, sûrement. Mais euh, encore une fois, comme le fait, euh, comme le fait souvent uh, Cool Mini Note, euh, c'est super super bien intégré, super bien rendu, c'est vraiment bien travaillé là-dessus, donc euh, rien à dire. Le niveau d'interaction et les sensations provoquées, j'en ai déjà un peu parlé, mais il y a beaucoup plus d'interaction euh, que dans un Blue Dredge, par exemple où l'interaction se limite au draft et au combat là entre la négociation, les phases de combat avec enchères, le, le, la trahison possible etc, c'est un jeu avec beaucoup beaucoup d'interactions et avec la, vraiment la possibilité de, de faire des coups fourrés etc, donc pour ceux qui aiment ça euh, je pense que ça leur pour ceux qui aiment les jeux de coups fourrés, les jeux d'enfoirés comme ça et en plus les jeux type Blood Rage, etc, c'est vraiment la parfaite fusion des deux, moi c'est un peu la partie euh, qui me plaît un peu moins dans le jeu. Au niveau du matériel et de l'ergonomie, bon, on l'a dit c'est fabriqué en Chine hein, parce que c'est du kilo kiloplastique euh, vendu à je ne sais pas combien de milliers d'exemplaires. Mais à part ça, euh, encore une fois, cool mini Aeronaut, hein. Euh, je vais pas m'étendre là-dessus. Qualité, La qualité est vraiment fantastique, euh, le matos est très très qualitatif, surtout euh, pour ceux qui ont la version Kickstarter. Moi j'ai fait un all-in Kickstarter donc j'ai vraiment tout, euh, le matos est, est fantastique. Euh sur la version Kickstarter voilà les comme je disais les petites tuiles de d'action de, là qui, qui sont dans la version Kickstarter là qui sont pas des tuiles euh, qui sont pas des punch mais qui sont des petites tuiles en élite plastique là qui sont qui sont très très belles enfin bref tout est tout est vraiment très beau les figurines sont vraiment magnifiques les monstres enfin le, le niveau de détail des figurines c'est impressionnant c'est vraiment impressionnant je pense qu'on est même un, un, un niveau au dessous de Boudrech sur la qualité euh, la qualité des figurines le petit bémol c'est que souvent sur ce genre de jeu on a une boîte avec beaucoup beaucoup de choses des figurines et machin le rangement enfin il prévoit rien c'est vraiment euh... en fait il prévoit si il prévoit des espèces de il y a des espèces de cales plastiques etc mais une fois que t'as dépunché tout euh, les, les boards, etc., il y a plus de place dans la boîte, donc c'est vraiment pas très bien foutu pour le rangement. Moi, clairement, ce genre de jeu qui est déjà un petit peu cher, avec beaucoup de figurines et euh, avec beaucoup de matos, beaucoup de mise en place, moi souvent je prends le, je prends le, bro le broken token, l'organizer, euh, même si ça coûte un bras. Enfin, euh, je. <rire> c'est vraiment le genre de jeu pour lequel ouais. euh, je trouve ça euh, vraiment euh, super super pratique parce que tu gagnes du temps à la mise en place tes figurines sont protégées enfin il y a vraiment beaucoup d'avantages si c'est des jeux auxquels tu te tiens, euh, moi j'en ai trois quatre comme ça où j'ai le Broken Token qui coûte pratiquement euh, 50 hein. euros. Donc c'est pratiquement, euh, c'est un peu moins du prix du jeu, mais voilà. voilà. C est, c est, sur ce genre de jeu, je trouve que c'est sur ce genre de jeu que ça vaut vraiment le coup. Parce qu'avec enfin, avec la boîte de base, euh, quand t'as tout dépunché, et que t'as les figurines, c'est un peu, c'est un peu chiant à ranger. Et au moins là, c'est nickel. <rire>
1: oui, puis c'est ce genre de boîte où ça se justifie, quoi. C'est effectivement un investissement qui est pas neutre, mais
0: non, moi je l'ai. Euh, je crois que j'ai acheté les broken tokens pour Blood Rage, euh, Rising Sun, Scythe et euh, je, je dois l'avoir pour Terraforming Mars aussi. Mais plus pour les, enfin, pour le rangement et plus pour les plateaux personnels pour éviter que tous les cubes se barrent et tout. C'est mmh. assez pratique. Pour euh, terminer, donc quel public ben, plutôt ado adulte hein pour les amateurs de, de figurines. Mais en même temps pour les, enfin, je crois qu'on appelle ça des eurotrash. Euh, C'était jeux comme ça, euh, plein de figurines. Euh, euh, mais avec des mécaniques qui sont euh, pas du tout euh, américaines, enfin c'est pas des lancers de dés, c'est pas des combats qui se, ré qui se résolvent à coups de lancers de dés, avec des listes d'actions possibles euh, longues comme le bras, on est vraiment sur du jeu un peu hybride ouais. entre du gros jeu de figurines et euh, des mécaniques un peu plus... Euh, mais avec des mécaniques plus de jeux de société euh... oui, qui
1: s'inspirent de, de des, des jeux qu'on qu dit Eurogames ouais. en, en, aux etats unis tout, tout à fait. De, de type Puerto Rico donc avec les les, les rôles qu'on pioche et qui donnent une action à tout le ouais, monde voilà, oui, voilà les, les en enchères sens... voilà, toutes les mm.
0: mécaniques qui sont pas euh, pas que du pas que du, du lancer de dés de la résolution euh, d'action de, de, de... Ouais. donc moi c'est plutôt mon cas j'aime bien j'ai adoré Blood Rage et Rising Sun à part les points euh, un peu de bémol que j'ai évoqués euh, et me plaît bien aussi euh, sur, sur ces aspects là ouais et avec l'extension on peut jouer jusqu'à 6 joueurs alors c'est pas mal parce que c'est un nombre pair et donc au niveau des alliances c'est un peu plus équilibré mais par contre ça commence à être long à 6 joueurs ça commence vraiment à, à, commencer à durer parce que euh, on fait à chaque euh, saison un nombre de batailles égal au nombre de joueurs plus 2 donc à 6 en fait on va se battre sur toutes les, ah, sur, oui. toutes les provinces à chaque fois et comme les batailles à chaque fois il y a les phases d'enchères etc Là, on, à 6, je pense qu'on est presque sur 3 heures de jeu, enfin, 2h30, 3 heures, et ça commence à être un petit peu long pour pour le pour le genre, je pense. Ouais, ouais, ouais. Euh, les extensions, je fais très rapide. Il euh, y a une grosse extension qui s'appelle Invasion Dynastique, qui rajoute deux clans, quelques cartes monstres euh, qui sont spécifiques à ces clans, et euh, des des, euh, des nouveaux des nouvelles cartes saison aussi, je crois. Euh, donc, c'est des clans euh, des clans qui, qui sont particuliers, qui sont assez puissants. faut faire attention, c'est les clans de la lune et du soleil faut pas les jouer euh, un clan tout seul avec des clans de la boîte de base parce qu'ils sont très puissants et en fait les, les deux s'équilibrent un petit peu. Donc si vous jouez un, il faut toujours jouer l'autre. ce clan là s'il est enfin un, un de ces deux clans là s'il est joué tout seul avec les clans de la boîte de base, ça va être ça va avantager beaucoup ce clan là. D'accord. Ensuite, il y a deux petites extensions, un Monster Pack qui rajoute juste des beaux monstres euh, voilà ah. euh, qui, qui va pouvoir euh, qui vont pouvoir être utilisés et une extension qui s'appelle Camille déchaîné euh, qui va en fait euh, un peu euh, euh, amener les camis sur le plateau. Donc ça va plus être juste des esprits qu'on va prier, il va y avoir des camis euh, en figurine qui vont être sur le plateau,
1: qui crachent ouais. du feu, euh, qui font des tremblements de terre, tout ouais, ça.
0: Ouais, bah en fait, qui font ce genre de choses dans les pro <rire> dans les provinces où ils vont être, en fait, ça va euh, donner des avantages à certains joueurs ou changer un peu les conditions euh, de de certaines choses dans la province. Euh. Donc euh, c'est assez euh, assez sympathique.
1: C'était des extensions qui avaient déjà dans le la campagne Kickstarter ouais. ou qui sont arrivées ensuite
0: non qui sont qui étaient déjà dans la campagne de Kickstarter et qui ouais. sont euh, sur la version Philibert, en fait euh, voilà c'est le jeu de base et ces extensions sont achetables euh, indépendamment mais dans le Kickstarter si tu faisais un all in il euh, y avait il y avait déjà tout ça avec ouais okay. donc euh, bah comme je vous le disais j'ai un avis un petit peu mitigé sur le jeu bien que les expériences de mes parties ont été assez euh, variées euh, la première partie à 5 dans une configuration particulière euh, j'ai vraiment pas aimé et du coup j'ai eu du mal à m'y remettre après oui. Mais j'ai fait d'autres parties à 4, à 3 qui sont beaucoup mieux passées et où j'ai pris beaucoup plus de plaisir. Et puis la préparation de la chronique m'a donné vraiment envie d'y rejouer aussi, donc c'est vraiment plutôt bon signe. En replongeant dans les règles et en regardant un petit peu tout ça, j'ai vraiment eu envie de retater au jeu. Mais à 3 ou 4, je pense que je vais vraiment éviter d'y jouer à 5. Voilà, comme je l'ai dit encore plusieurs fois, la partie alliance-négociation, moi c'est pas trop ma tasse de thé. C'est le cas oh, de le dire, oh. avec la cérémonie du thé. <rire> euh, mais je trouve qu'il y a plein d'éléments super intéressants dans le jeu. Euh, la phase d'action, la phase de guerre, euh, entre autres, c'est vraiment, euh, vraiment vraiment, sympa. Ouais. Je ne l'ai pas dit, mais en fait, il y a des variétés stratégiques qui sont apportées. Déjà parce que les camis, bah, on va les changer. Il y en a 7, on a pioche que 4. Et les cartes, les fameuses cartes saison, en fait... Elles viennent par deck. Il y a des decks de cartes saison qui sont différents et on va pas pouvoir mélanger. En fait, on va choisir en début de partie avec quel set de cartes saison mmh. on va jouer. Et ça, en fait, ça va ça va donner des, des profils de parties qui sont assez euh, différents Alors, en fonction du set de cartes saison qu'on va utiliser. Ce sera pas les mêmes monstres, pas les mêmes actions, pas les mêmes euh, améliorations, pas les mêmes objectifs. Ouais. Donc ça, c'est un c'est quelque chose
1: assez intéressant. Au début de la partie, la position des forteresses, elle est elle est imposée ou ça ouais. change aussi à chaque
0: partie Non, elle est imposée. En fait, en, est, ouais. elle est imposée dans le clan. Chaque clan a, a, son, euh, a son fief en fait. Par exemple, le, le clan du Lotus que j'ai sous les yeux, euh, son, son fief c'est Nagato. Donc il commencera toujours, ce, ce clan-là commencera toujours à Nagato. Mmh. Il commencera toujours en troisième position sur la piste d'honneur. Voilà, et il aura toujours 7 pièces en début de chaque euh, saison. Il y a des choses comme ça qui sont liées vraiment au clan. Moi, je préfère toujours Blood Rage. C'est toujours euh, une référence <rire> pour moi, Blood Rage. Mais euh, voilà, Rising Sun n'est pas et pas dénué d'intérêt. Il y a des choses très très intéressantes dans ce jeu. Et bah, j'ai bien bien hâte de voir le troisième, euh, le troisième hank euh, En tout cas, euh, voilà, qui, qui a l'air. Euh, j'ai pas trop regardé encore les règles. J'ai regardé vite fait la Command Kickstarter, mais les, il y a des mécaniques qui ont l'air euh, assez intéressantes aussi.
1: Et je suis en train de la regarder. Là, il y a beaucoup beaucoup moins de monde. Euh... Enfin,
0: oui, pour, pour l'instant, euh, on est à 1,8 million, 1,9 million à ouais. peu près de, en, Alors, en dollars.
1: Il y a 17 000 contributeurs, donc ça fait à peu près la moitié ouais. de ce qu'il y avait pour, euh, pour, Rising Sun. pour Rising Sun. Mais il n'y a, a pas de, de gros, euh, gros all-in, on peut juste acheter la boîte à 100 dollars.
0: Oui, bah, Rising Sun, c'était un peu pareil. Euh, C'est-à-dire ouais. que tu avais, euh, avais, euh, avais un pledge principal. Mais ouais. après, as des choses qui sont arrivées en cours de campagne. Là, pour Hank, par exemple, ils ont acheté le, ils ont ajouté le Playmet, le tapis de jeu qui peut, qui est un add-on, en fait. D'accord. Après, en fait, il, il, y a, il y a, un pledge de base et après, il fonctionne en add-on. Et c'est pas, c'est pas au niveau du pledge que tu le gères, c'est ouais. euh, plutôt au niveau du pledge manager. Même si tu peux rajouter déjà sur ton pledge plus d'argent pour, pour l'intégrer. Euh. Bien sûr. Mais oui, alors, Hank, alors je sais pas. Alors souvent, de toute façon, les campagnes, il y a un fort pic au début, un fort pic à la fin sur les, vraiment les derniers jours. Donc on verra si ça atteindra le, le niveau de Rising Sun. Si ça l'atteint pas, je sais pas comment l'expliquer. Euh, je pense pas qu'il y ait un effet confinement, parce que pour un Kickstarter comme ça, ça devrait oui. pas trop trop jouer. <rire> Est-ce qu'il y a un effet un peu comme j'ai eu moi, c'est-à-dire euh, Blood Rage, des gens ont adoré, ils ont pledgé massivement Rising Sun, Déception, et du coup ils hésitent un peu plus à,
1: à pledger Hank, je sais pas. Il y a quand même beaucoup beaucoup de très bonnes notes, hein, en tout cas sur, ouais, ouais. sur Board Game Geek. Sur le Rising Sun, est... tu veux dire Ouais, sur Rising Sun, mmh. et, et ah, quand ouais. même classé 62ème, donc c'est oui, oui, euh, un très, très bon, bon classement.
0: Ouais, clairement. Non, je sais pas du coup à quoi c'est dû, mais c'est vrai que j'ai remarqué ça aussi, que la, la campagne de, de Hank décollait moins que celle de, que celle de Rising Sun.
1: Bon, après, on a, on a déjà tous joué 15 fois dans le, dans, dans le monde de l'Egypte. Hein, euh. Oui, peut-être que c Mais pas avec
0: euh, pas avec des illustrations de Adrian Smith.
1: Ah, c'est sûr que le marron de, du jeu rat de Rainer ce c'est pas du tout la même, <rire> même esthétique que ce qui est proposé là, <rire> c'est sûr.
0: C'est clair. Puis là, c'est pas là, c'est vraiment la mythologie euh, la mythologie égyptienne. On a eu ouais. beaucoup de jeux sur l'Égypte qui étaient plus autour de l'archéologie et de la fouille et. Des aventuriers. Là, on est vraiment dans la mythologie avec les dieux en grosse figurine. Enfin, c'est des gros monstres, des gros monstres. Voilà. Moi, j'ai <rire> hâte de voir ça. Je vous refais vite faire un petit coup de fiche analytique, puis Allez. après, je laisse, je te laisse la place, Twin, parce que j'ai largement consommé mon temps de parole. <rire> Donc, c'était Rising Sun, un jeu de Eric Lang, un jeu édité par Simon, alias Cool Mini Not. Euh, et puis coédité bien sûr avec Guillotine Games et Edge aussi, distribué par Asmodée. Euh, qui a été financé via Kickstarter. C'est illustré par Adrian Smith. C'est pour trois à cinq joueurs à partir de 13 ans pour des parties de 1 heure et demie deux heures environ. C'est disponible et c'est disponible depuis peu parce que quand j'ai commencé à faire le truc, c'était plus disponible et là c'est nouveau disponible <rire> chez notre partenaire Philibert à partir enfin à partir au prix de 89 euros 99 donc 90 euros hein, pour arrondir. C'est fabriqué en Chine.
1: C'est fabriqué en Chine bien sûr.
0: <rire> bien sûr bon allez twin je te laisse passer à crime zoom
1: ouais, alors là mon objectif c'est de ne pas faire une heure et quart mais ça devrait, <rire> ça devrait le faire je pense aussi Alors, Crime Zoom, je vais commencer par ma petite fiche signalétique aussi. Donc c'est un jeu de Stéphane Anctil. Donc Stéphane Anctil, on, on l'a découvert parce qu'il y a quelques années, il avait gagné un concours pour créer un scénario pour Sherlock Holmes Detective Conseil qui a été publié, qui s'appelle Les Masques Africains. Tout à fait. Il a été contributeur avec David Sicurel de Chronicle of Crimes Noir. C'est aussi l'auteur de plein d'escape de, box, donc ces petites boîtes comme ça pour, pour jouer pendant une heure, souvent dans un monde à, à franchise comme Minecraft, pour faire un escape game dans son salon.
0: Mmh. Il a fait des escape books aussi, chez 404 aussi.
1: C'est édité par Aurora, donc un, un petit nouveau là, qui, il y a quelques années, a, en 2017 je crois, est arrivé avec euh, Topiary. Ouais qui avait aussi édité Faune Bomb, Crime Hotel. C'est distribué par Abysscorp. Mmh. C'est illustré par plein de gens, Cécile Art et Julien Long. Il y a aussi deux graphistes, Christopher Matt, qui intervient aussi sur Phone Bomb, Crime Hotel et Siv. Euh, qui a fait Siv chez les oui, tout à fait. Ouais. Et Sandra Tessière. C'est un jeu pour eux de 1 à 6 joueurs à partir de 14 ans parce qu'on, attention, ça va être un petit peu, un petit peu mature pour des parties d'environ une heure. C'est au prix de 12,90€ chez notre partenaire Philibert et c'est fabriqué en Pologne, beaucoup plus proche que la Chine. Bravo. On applaudit. Qu'est-ce que c'est que le principe de Crime Zoom? Alors le principe de Crime Zoom, c'est un jeu d'enquête qui tient en 55 cartes. Et voilà, et tout est dit. Parfait. Et ça fait partie de, de ces jeux qui se posent la question de comment est-ce qu'on fait pour raconter une histoire, proposer une enquête ou proposer un casse-tête avec juste un, un, un paquet de cartes. Donc c'est un peu dans la, dans la lignée de Undo, dont on a parlé aussi ouais. dans un jeu du mois il y a quelques temps, de Unlock, de tous ces jeux-là qui essayent de revisiter comment est-ce qu'on fait pour raconter des histoires et proposer une expérience ludique juste avec des cartes. Tout
0: à fait. Il y a Sherlock Q system aussi, voilà.
1: citer. En fait, c'est euh, qu'est-ce que vous voulez faire avec des cartes mais pas compter des points et faire des brelans comme dans euh, Caro Combo ou euh, ce genre de de <rire> <rire> ou... crew ou faire des jeux de plis. On peut aussi raconter des histoires. L'originalité euh, que, que propose Crime Zoom, donc si on parle de Zoom, c'est que on veut faire une photo et on veut faire des zooms sur cette photo. En fait, à chaque fois, il va y avoir euh, donc un petit paquet de 55 cartes il euh, y a 12 de ces cartes qu'on va mettre côte à côte et qui font un grand dessin, qui font une grande représentation d'une scène de crime. D'accord. Donc, on va voir, bon, dans la, dans la première boîte, ça se passe à, Chica à Chicago, à New York, à Manhattan, pardon, à Manhattan dans les années 80. Il y a un cadavre qui est blessé et puis il euh, y a plein de choses Un cadavre blessé. <rire> <rire> pardon. Il est même mort, non? Il, a, Je pense il, il, il même est même complètement hein. mort. <rire> Et puis, il euh, y, y a des objets, il y a des meubles, etc., sur chacune de ces euh, 12 cartes. Et donc, le principe, c'est, euh, les joueurs, les joueuses sont un groupe euh, d'investigateurs, d'enquêteurs, de détectives, et puis, euh, ils vont se poser la question « Qu'est-ce que je veux euh, étudier ?» Alors, on peut on se dire « Tiens, on va regarder euh, les blessures qui ont conduit à la mort, et puis on prend la carte sur laquelle on voit les blessures les plus apparentes, on la retourne, et derrière, ça va vous renvoyer vers une autre carte en disant euh, « Le rapport d'autopsie, c'est la carte euh, 37. » Et donc, on regarde dans le paquet de cartes qui restent, on prend la carte 37 et pouf, on a les indices de l'autopsie. On a la complète liberté de se dire, bon bah par quoi est-ce qu'on commence Est-ce qu'on veut plutôt regarder les habits du personnage Est-ce qu'on regarde à l'extérieur, par la fenêtre Est-ce que on regarde la porte, si elle est fermée, pas fermée, etc. Certains des indices vont vous renvoyer vers d'autres indices. Par exemple, vous voulez aller interroger quelqu'un, ou vous avez trouvé des papiers qui donnent le nom et l'adresse de quelqu'un. Quand vous allez le voir, là on va vous dire « Ah tiens, euh, il travaille pour telle entreprise, est-ce que vous voulez aller voir cette entreprise ?» Ou euh, « Est-ce que vous voulez peut-être pas vérifier dans le fichier de criminologie si cette personne-là n'est pas déjà fichée hein, par hasard ?» Et on vous dit bah, « Si vous voulez le faire, allez sur la, la carte 14 ou la carte euh, 51, mais pas plus que 55 puisqu'il n'y a que 55 cartes
0: ». Puis après on n'est jamais obligé d'aller au bout des pistes en fait, on peut s'arrêter oui. quand on veut…
1: Tout à fait. Il y a aussi euh, quelques cartes euh, qui vous refont une scène, en fait, qui vous refont un décor. Alors on vous dit, ah, si vous êtes arrivé à la carte 37, et eh ben vous prenez aussi la carte 36 et 35, vous les collez les unes à côté des autres et puis ça fait euh, un lieu euh, ou des personnes à interroger ou ce genre de choses qui reproduisent un petit peu la première expérience de euh, du premier tableau avec les 12 premières euh, cartes. C'est un jeu d'enquête. À la fin, quand les joueurs et les joueuses se disent, tiens, bon, allez, euh, on pense avoir trouvé euh, ce qui s'est passé, pourquoi ça s'est passé, on s'arrête d'un commun accord. Normalement, complètement coopératif, mais il y a une petite variante compétitive dont je vais parler après. Il y a toujours trois questions fondamentales qu'on va poser à la fin dans le petit livret qui accompagne les cartes, c'est qui est le coupable, quelle est l'arme du crime et quel est son mobile. Et après, il y a toute une série de questions supplémentaires qui viennent en plus. Donc on peut choisir comme ça si on veut juste euh, résoudre le plus vite possible son enquête, ou si on veut aller déterrer tous les secrets et toutes les circonvolutions qu'il y a eu autour de euh, d'essais de cette personne ou d'éléments euh, de son passé.
0: Les annexes.
1: <rire> ouais. Donc on le sent, il y a une, il y a une très forte filiation avec euh, avec Sherlock Holmes, Sherlock Holmes détective. détective Conseil. Conseil. On avait tout à aussi fait. complètement cette 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 dimension là où euh, dès le début on, on savait à peu près quel était le crime à résoudre et par contre il y a des questions supplémentaires qui permettent d'aller creuser un peu plus dans les bas fonds de Londres. Mmh. Donc je l'ai dit, normalement c'est coopératif, il y a une petite variante qui est proposée où chacun des joueurs, euh, à n'importe quand, peut dire « Oh, bon là je m'arrête, je pense que j'ai compris ce qui se passait. » Donc euh, dans son coin, il va regarder les questions, il note les réponses sur un petit papier, il participe plus à la partie, les autres continuent. Et puis euh, à la fin, on va comparer, chacun s'arrêtera quand il voudra, et euh, chacun va répondre à ces questions-là et puis à la fin on va comparer avec les réponses et puis ceux qui ont des bonnes réponses ils gagnent des points et puis ceux qui sont arrêtés tôt en fait ils gagnent des points avec le nombre de cartes qui n'ont pas encore été révélées et c'est celui qui a le plus de points qui gagne c'est beau c'est pas mal du tout c'est pas mal du tout. Et dans le petit carnet aussi, on a le droit à euh, trois petites pages qui vont raconter en fait comment s'est passé la, les derniers instants de euh, de la vie de la victime. Donc ça accompagne la fin de l'histoire de manière un petit peu plus euh, narrative que si c'était juste, bon alors euh, le tueur c'est ça, euh, l'arme c'est ça, tac 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 il euh, y a effectivement ces éléments là purement factuels, mais après il y a de manière un peu plus romancée euh, une, une explication de comment ça s'est passé pour de vrai à la fin.
0: Okay. Ça te donne les réponses en même temps, en fait. Euh...
1: Ouais. Et voilà, il on... n'y a... a pas besoin de, il n'y a pas de saison, il y a pas de trucs élite <rire> euh... <rire> Voilà, c'était un excellent truc. C'est disponible efficace. sur Philibert. Euh, merci. Au revoir. <rire> à la prochaine. <rire> non, on va aller un petit peu plus loin là-dessus. Donc, l'affiliation, le... donc j'en ai déjà parlé, c'est effectivement très très proche de ce que vous avez pu. Euh... « Vivre quand vous avez fait du Sherlock Holmes Detective Détective Conseil ». Avec la différence, c'est que vraiment dans Sherlock Holmes Detective Détective Conseil, on vous poussait plus à essayer d'économiser le nombre de pistes pour comparer votre score à celui de Sherlock Holmes. Là, il y a un peu ça aussi, mais... Uniquement dans la variante compétitive. Parce qu'en fait, quand on joue en coopératif, il n'y a pas de limite. C'est-à-dire qu'on va vous poser des questions à la fin... Et on vous pénalise pas, euh, si, si, vous n'avez pas trouvé, ou on vous pénalise pas si, euh, si vous avez retourné toutes les cartes.
0: Il n'y a, a pas des points, y a pas des points supplémentaires quand même pour, euh, le nombre de... Des cartes que tu pas retournées
1: Si, enfin il y a, un, y a une, un système de score mais qui est... C'est pas très clair s'il si s'applique que à la variante compétitive ou aussi à la variante coopérative. Mais en tout cas il n'y a pas d'échelle à la fin qui dise si vous avez fait plus que 17 points vous êtes géniaux et si vous ah, avez oui, fait oui, moins non. de 5 il n'y a pas. Mais je
0: crois que ça s'applique aussi au coop, au co euh, les points que tu attribues en fonction des cartes pas ouais. retournées, etc.
1: En fait comme il n'y a pas d'échelle à la fin... Oui, sais pas compris dire, est-ce que t'as une bonne Et note je... ou... Et c'était une, une question... Bah ouais, mais je sais pas si j'ai fait une bonne note, en fait. D'accord. Parce que <rire> j'ai pas de... <rire> Les éditeurs me disent pas si, si j'ai bien fait ou j'ai pas fait. Bon, j'ai trouvé, hein. Je suis quand même content, hein. C'est bien.
0: Oui, le score, après, est assez euh, accessoire dans ce genre de jeu, au final.
1: Ouais, ouais, ouais. Mais euh, du coup, c'était pas très clair moi pour ma okay. pour ma partie. Du coup, la question s'est posée à un moment. Mais bon, est-ce que on se retient ou pas Et en fait, ça n'a pas vraiment d'importance. Et, euh, et du coup, vaut mieux vaut mieux le savoir en, en commençant la partie. Euh, on va pas vous taper sur les doigts si euh, si vous avez regardé toutes les cartes. Euh, je vais parler aussi de ça tout de suite parce que c'est euh, c'est un grande un grand changement qui a eu notamment du côté du jeu de rôle il y a quelques années où euh, le jeu de rôle d'enquête euh, en fait. Euh, existe depuis le début de, du jeu de rôle, hein, depuis euh, le début euh, des années 80. Et puis récemment, là, en faisant un peu de théorie, les rôlistes se sont dit, mais quand on fait du jeu de rôle d'enquête, euh, ce qui est vraiment cool, c'est quand on a tous les indices et quand on essaye de se casser la tête pour savoir comment les faire fonctionner les uns avec les autres, quand on fait des hypothèses et quand on essaye de les vérifier. Ce qui est pas vraiment intéressant, c'est de lancer des dés pour réussir à obtenir ces indices. Et donc il y a toute une génération de, de jeux de rôle hein, comme ça, comme euh, Gumshoe et comme euh, Trail of Cthulhu de Kennesite, euh, qui justement, euh, leur credo c'est de dire « on vous file tous les indices », ce qui est rigolo, c'est les discussions que vous allez avoir entre vous pour essayer de comprendre et de mettre ces indices en relation. Et pour moi, ça, ça a été vraiment assez euh, une expérience très proche de ça. A priori, personne ne vous empêche dès le début de la partie de tout retourner et de tout regarder, quoi, et euh, de juste de regarder les trucs. Il y a pas de, y a pas de résistance du jeu puisque ben vous allez retourner une carte et c'est votre décision euh, pleine et entière de dire tiens, je, je la retourne ou je la retourne pas. Et aussi pareil, toutes les cartes en fait, euh, une fois qu'on les a récupérer les cartes indices, elles sont toutes devant nous parce que ça aussi c'est un très gros avantage c'est il n'y a pas trop besoin de, de faire un, un tableau à côté pour prendre en compte les différentes informations qu'on a eues et puis les, les entretiens ou les interrogatoires qu'on a fait, en fait tout est sur les cartes et tout est visible, il y a vraiment très très peu de, de résistance autour de l'obtention et de l'utilisation de ces indices et vraiment toute l'ergonomie du jeu est faite pour que ben vous les avez sous les yeux et ben on a juste à phosphorer en se disant bon alors je soupçonne plus machin c'est plutôt truc donc allons encore poser deux trois questions dans ce sens là pour vérifier notre, notre hypothèse c'est de l'affinage <rire> c'est de l'affinage et c'est très important c'est comme pour le fromage et les ça. interrogatoires l'affinage ça fait tout
0: plus c'est affiné meilleur c'est <rire> et,
1: euh, et du coup je le, je le verrai aussi dans une certaine une certaine un certain historique avec les jeux de point and click qu'il y, oui. qu y avait sur ordinateur où il y avait aussi, il fallait soit des mystères soit des enquêtes où on trimballait un personnage comme ça de tableau en tableau et on cliquait sur tout au bout d'un moment juste pour essayer de, de trouver ce qu'il fallait faire euh, ou trouver des indices supplémentaires euh, mais il n'y avait pas vraiment de, de résistance il fallait pas faire preuve d'adresse ou, euh, ou de connaissance euh, de culture générale tout à fait après moi je l'ai déjà oui je l'ai déjà dit mais je le je le je le trouve assez
0: c'est assez proche de Sherlock Q System aussi. Ouais. Euh Je trouve que c'est dans les sensations on est assez proche après euh, euh, Crime Zoom arrive à être plus immersif et euh, et beaucoup plus narratif aussi que mm -hmm. que Sherlock Q System qui est assez euh, assez uniquement sur euh, sur des indices et il y a, froid, y a hein. très peu il y a très ouais assez froid il y a très peu de narration dans dans Q System on a beaucoup plus là.
1: Là, dans Crime Zoom, on joue beaucoup sur euh, les préjugés des gens les uns envers les autres, euh, des, des préjugés raciaux, des préjugés sexistes. Ça fait partie des, re des, des ressorts que en tant qu'investigateur, on doit, on doit utiliser pour essayer de comprendre et plutôt aller voir dans, dans telle direction qu'il y, y a ces immersions, cette partie d'immersion là qui est assez présente et il y a aussi un, un peu de synesthésie hein. on, on essaye de mettre le, les joueuses dans les mêmes sensations que les, les vrais investigateurs de la fiction mmh. ouais, donc, tout notamment à fait. on va on va avoir des, des empreintes digitales à comparer donc euh, c'est très très rigolo hein. euh, on voit des, des empreintes digitales et puis alors moi je me suis rendu compte que c'était un vrai boulot hein, parce que pour moi c'était tout pareil j'avais envie d'accuser de, de, tout le monde, j'ai dit oh, punaise Mais. Non, en fait, il y a des détails. Euh, Celle-là, non, tu vois, il euh, y a un petit trait là, on voit bien que c'est pas. Ah oui, oula, ouf <rire> Mais du coup on est aussi dans cette euh, on est dans la même situation qu'un qu vrai détective. Euh, il va regarder ouais. ses trucs, il se dit bon cette personne-là tout l'accuse, mais euh, elle n'a pas les bonnes empreintes au bon endroit. Donc euh, c'est ça peut pas ça ne peut pas être ça, il faut que je, je creuse un peu plus. Donc tout ça c'est très malin pour mettre les gens dans l'ambiance. Euh, les textes sont très bien très bien rédigés, même s'il y a très peu de place finalement sur une carte, euh, mm. ils arrivent à faire passer pas mal d'éléments là-dessus. Il faut vraiment mettre ça au, au crédit de Stéphane Anctil euh, qui bon, il a commencé d'ailleurs avec, euh, avec du Sherlock Holmes c'est un, un jeu très littéraire où euh, on passe beaucoup de temps à, à lire le boulot a été fait de manière excellente là aussi, c'est très... à saluer tout à fait en plus on bon, c'est un petit paquet de cartes voilà, une fois qu'on l'a fait, c'est très facile de le passer à ses potes. Ou C'est aussi là, c'est comme Undo, c'était un peu la, un élément que je mettais en avant pour pour cette chronique-là. C'est parfaitement le jeu qu'on a envie d'avoir dans une association, ou dans une ludothèque, ou dans un bar à jeu, parce qu'il va pouvoir être réutilisable par d'autres personnes quasiment à l'infini. L'avantage en plus, là, le, le, le prix est vraiment très contenu. Hein, c'est... Euh, mm. Pour 55 cartes, c'est une petite boîte en carton, euh, un petit, euh, un petit fascicule qui explique bien les règles, qui aborde les questions euh, à résoudre et un petit peu de narration. C'est, euh, c'est un très très bel effort de, de pouvoir euh, contenir tout ça dans, dans peu de place. Il y a juste ce qu'il faut là où il faut, quoi. <rire> ouais c'est aussi très enthousiasmant parce que du coup on se dit qu'ils vont pouvoir faire plein plein d'autres choses c'était mmh. aussi un peu le, la première bonne impression de, de Undo c'est que à partir de mécanismes euh, très standards tout ça va pouvoir être réutilisé et être placé dans un autre contexte, ça peut être le nom de la rose au 11 e siècle dans une abbaye euh, en Italie ça peut être dans le futur ça peut être avec les pirates ou avec euh, n'importe quoi, ça marchera aussi
0: Ah oui, sur la partie univers, ça peut être... Euh... Très très varié effectivement.
1: Ouais, complètement euh, réutilisé. d'ailleurs c'est l'objectif. Hein. L'objectif c'est de sortir une nouvelle boîte tous les six mois à peu près.
0: Ouais même. Trop, euh, on a eu euh, donc euh, Alexiane euh, de de Aura Games en interview là pour Cannes. D'ailleurs l'interview est sortie. N'hésitez hein, pas. À... On parle de Crime Zoom un petit peu. Il parlait de trois boîtes par an en moyenne. Enfin l'objectif en tout cas le cap c'est trois boîtes par an. Donc oui ça fait une boîte tous les tous les quatre quatre mois
1: quatre à six mois ouais que là il y en a déjà donc déjà il y a une enquête qui est disponible sur les salons donc ça aussi pour découvrir c'est pas mal qui s'appelle mmh. Salle Objectif et il y en a trois autres qui sont déjà prévus Oiseau de Malheur un écrivain mortel et mort au paradis bon ça aussi c'est très c'est intéressant de pouvoir savoir qu'il va y avoir de la suite si on a bien accroché à ce premier type de jeu mmh. euh, pouvoir se dire que voilà dans, dans l'assaut enfin, on un scénario tous les 4 mois les quoi. Acheter, ou euh, entrepôt chacun achète une boîte et puis on se les fait passer c'est ouais. vraiment super c'est une bonne perspective pour qui est-ce que c'est Bah, C'est pour tous les gens qui aiment les enquêtes. Hein. Euh, et ça va être surtout l'avantage par rapport à la chronique d'Undoo d'il y a deux mois. C'est que Undoo, on, on croyait qu'on venait pour faire des voyages temporels et changer le passé et que ce pas le cas. En fait, c'était un jeu d'enquête. Euh, là, c'est un jeu d'enquête et c'est un jeu d'enquête. Il <rire> n'y a pas, pas de doute sur la marchandise. Il n'y a pas de doute. On est sur euh, sur une heure, 45 minutes, une heure à peu près. Euh, on est sur des sujets... Complexe. La première aventure euh, permet d'avoir quand même quelques rebondissements. Hein. Ça a été bien fait parce qu'au début on se dit que ah hein, je suis sûr que c'est ça, mais il y a des rebondissements comme dans toutes les bonnes séries américaines d'enquête. De, euh, la solution est pas évidente évidente, euh, même si ça joue sur. Euh des, des tropes de, de, du scénario d'enquête dans les années 80 à Manhattan. Années 80, Manhattan, Joe Pecci, The uh, <rire> Irishman, uh, voilà. On sait à peu près où est-ce qu'on va mettre les pieds, mais c'est très très bien foutu. Les illustrations sont efficaces, là aussi. Euh, c'est pas évident, parce que... Bon, euh, des, des c'est bon, des cartes standards, hein, en 88 par 63, mais souvent c'est écrit un peu petit, qu'il faut quand même jouer dans une pièce bien éclairée. Hein. <rire> Pareil aussi pour voir les petits détails. Euh... Après,
0: il après, y a un logo, il euh, y, y, y a une loupe non
1: sur la sur la boîte. <rire> ouais, C'était peut-être un indice. Il faut jouer avec une loupe.
0: La loupe, la loupe est peut-être conseillée. D'ailleurs sur le sal sur les salons, il y a des sur les tables il y a des petites loupes, y a des hein, loupes qui sont pas dans la boîte mais euh, ouais, voilà pour le pour le côté zoom en fait mmh. euh, c'est plutôt, <rire> plutôt un outil euh, pratique.
1: Et pareil, donc sur les, les illustrations qui représentent des scènes, il il faut aller chercher les détails. C'est ça qui ouais. va commencer à donner des, des idées en disant « Ah tiens, euh, je vois que dans la boîte aux lettres, il y a un petit papier qui dépasse, il faut absolument euh, aller regarder plutôt dans la boîte aux lettres. » Tous les exemples que je donne sont complètement inventés sur le moment, hein. je suis pas en train de trop vous pourrir... Euh cette première aventure. De spoiler. <rire> Et puis, ben, comme d'habitude, effectivement, c'est complètement jouable en solo. Il n'y a rien qui vous en empêche, mais bien sûr, c'est plus efficace si vous êtes 2, euh, trois ou 4. Mettre en corrélation les indices, euh, faire des hypothèses. Avec un cerveau, c'est ça, ça marche. Avec trois cerveaux, ça marche mieux, mieux, mieux. Bon, après, il y a peut-être une limite. Hein, autant qu'on peut... Autant de, de paroles qu'on peut avoir si on est cinq ou six autour de la table. Surtout avec des petites cartes. Euh, on verra pas tous euh, les mêmes illustrations au même moment ça peut être un petit peu frustrant oui. euh, mais en tout cas oui il a pas de il n'y a pas de problématique à, à jouer à 1 euh, et la recommandation qui est de dire que c'est de jouer à partir de 14 ans c'est plutôt une bonne recommandation euh, effectivement il n'y a pas de de complexité à ce qu'un enfant de 6 ans puisse y jouer, s'il sait lire. Par contre, les thèmes qui vont être abordés, euh, les sous-entendus culturels, euh, euh, certains éléments de culture populaire qui sont repris et qui, qui ont une importance dans l'enquête, euh, avant 14 ans, c'est pas la peine. Ou, et puis ça peut être aussi euh, très déstabilisant. Puis ça commence toujours avec un cadavre, quoi, déjà. Donc euh... Bien entendu, ce n'est jouable qu'une fois.
0: Enfin, c'est jouable qu'une fois, mais on ne détruit aucun matériel ou quoi,
1: enfin, c'est rejouable par, par d'autres. Oui, tout à fait. Le paquet de cartes n'est pas détruit, on peut, on peut le passer à ses amis, on peut le revendre, on peut le donner, on peut... L'élément en lui-même n'est pas détruit comme dans certaines boîtes de Exit, je crois, les escape games oui, tout à qui fait. Voilà, demandent à détruire une partie du matériel. Il y a du découpage, ce genre de choses. Et puis aussi, l'autre limitation... Certainement dû aux Alors, deux limitations, je mettrai en avant. La première, comme il n'y a que 55 cartes, il n'y a pas non plus une ramification euh, de, de l'enquête à donner extrêmement développée. Mmh. C'est normal. Comparativement voilà, à d'autres éléments comme Time Stories, qui pour chaque scénario va proposer une bonne centaine de cartes. Euh, là, il y en a beaucoup moins, donc il y a beaucoup moins de ramifications. C'est normal. Euh, L'autre élément, c'est qu'il n'y a pas non plus de persistance. C'est-à-dire que euh, si jamais vous êtes allé interroger euh, le coupable euh, chez lui, eh ben il y reste. C il ne va pas essayer de s'enfuir, quoi. Le gars. <rire> ça, ça c'est la base. <rire> et donc, c'est aussi un petit peu où on sent le, les premiers point and click là, où euh, on pouvait aller interroger 15 fois la même personne et elle se doutait de rien. Elle se dit, <rire> bon te répéter 15 fois la même chose <rire> c'est quand même bizarre les flics viennent me poser des questions tout le temps, faudrait peut-être que je me barre bon bah non, il n'y a, y a, a pas de persistance, il n'y a pas de modification alors ça, ça, ça enlève une certaine difficulté aussi, ça veut dire que bah on peut poser les questions, on peut fouiller tout ce qu'on veut et donc re retourner toutes les cartes on, dont on a envie, il euh, n'y a pas de, on risque pas de provoquer la fuite du, euh, du coupable ou de détruire de manière irréversible des indices ou euh, ou de s'aliéner un témoin euh, en disant des choses euh, incorrectes. Des voilà. choses qu'on pouvait avoir dans détective, euh, un
0: jeu d'enquête moderne par exemple. Mais bon, c'est pas la même mm -hmm. taille de boîte, voilà. c'est pas la même quantité de matériel, c'est pas le même prix. On est sur une euh, sur quelque chose de plus contenu et...
1: Oui, et d'ailleurs, <rire> en parlant de direct, je pense avoir fait à peu près le tour. C'est-à-dire que c'est une bonne surprise, c'est-à-dire que, déjà, on vous dit que c'est un jeu d'enquête, c'est un jeu d'enquête. On a 55 cartes, et avec 55 cartes, on arrive à faire quelque chose d'intéressant, d'enthousiasmant, qui va faire poser des questions aux, aux différents participants. On peut effectivement y jouer tout seul, on peut y jouer à 2 ou 3, on peut en jouer à 5 ou 6 on va se poser des questions et surtout, ben voilà, on met en avant la disponibilité de tous les indices de manière assez facile pas de résistance de ce côté-là pas de frustration parce qu'on a raté un jet de dés ou parce qu'on a plus assez d'une certaine ressource pour obtenir des indices et tout l'intérêt va être de comparer ces indices d'essayer de, d'interpréter certaines tournures de phrases euh, interpréter certains sous-entendus dans euh, la littérature et dans le texte qui a été mis euh, donc on a un exercice intellectuel qui est euh, très stimulant euh, et tout ça on, euh, Stéphane Anctil arrive à le faire avec 55 cartes, c'est très très cool enfin, euh, ça fait partie de, de tout ce renouveau de cette renaissance ou cette revisitation de, de jeux narratifs euh, comme il y a eu The King's Dilemma il y a quelques, il y a quelques mois là où on a effectivement plein de cartes qui posent des questions qui font progresser euh, euh, un monde euh, et qui essaye de faire beaucoup de narratifs avec juste des cartes on est dans ces euh, on est dans cette euh, mouvance là en plus avec voilà, une économie de moyens euh, on retourne des cartes on lit et on réfléchit qui permet de penser donc à, à beaucoup beaucoup d'autres euh, univers ou beaucoup d'autres enquêtes qui vont être disponibles et c'est une belle euh, une belle réussite que d'avoir réussi à condenser tout ça dans 55 cartes
0: Yes bah écoute moi ça m'a plu aussi moi j'ai fait que pour l'instant scénar le scénario démo euh, en salon à Cannes mais oui. j'ai la, la boîte du premier scénario qui attend euh, la fin du déconfinement pour être euh, <rire> découverte avec nos amis euh, avec qui on fait tous nos jeux d'enquête donc voilà, on se le garde de côté pour le moment. Effectivement, les, les, le principe euh, sur le, déjà sur le scénario euh, démo m'avait bien, bien plu.
1: Bah écoute, si t'as fait le tour, euh, je te propose de refaire un petit tour euh, de fiches signalétiques. Alors, Crime Zoom, c'est un jeu de Stéphane Anctil, qui est édité par Aurora, distribué par Abyscorp. C'est illustré par Cécile Hart et Julien Long, avec une contribution graphiste de Christopher Matt et de Sandra Tessier. C'est de 1 à 6 joueurs à partir de 14 ans pour des parties d'environ 1 heure. C'est disponible chez Philibert au prix de 12,90€. C'est fabriqué en Pologne et j'ai vérifié tout à l'heure, il était encore disponible. Vous pouvez acheter pour un petit peu plus de 100€. Un petit, peu moins, ouais, un petit peu plus de 100 euros Rising Sun et Crime Zone en même temps <rire> c'est ça, ça. Euh, à peine plus de 100 euros effectivement <rire>
0: bon et ben merci Twin c'était un plaisir hein.
1: merci FX. Euh, je suis très content d'avoir vu un gros gros jeu passer euh, dans les jeux du mois ça faisait longtemps
0: ouais ouais ça faisait longtemps hein, qu'on n'avait pas fait des gros jeux hein. ouais. j'espère que ça ça aura pas été trop long euh, mais en tout cas moi ça m'a fait plaisir de le faire aussi euh, et puis bon finalement le confinement pour les chroniques jeux du mois c'est pas grand chose hein, puisque de toute façon on enregistre à distance oui. et euh, bah, le seul truc pour, pour lequel ça change c'est plus pour, euh, bah, pour trouver des jeux à vous chroniquer euh, on a un peu moins d'arrivées de... fraîches euh, que d'habitude mais bon normalement moi j'ai un colis qui devrait arriver fin Ouh. du mois là, euh, fin avril enfin on... au moment où je vous parle on est début mai donc euh, il devrait pas loin pas être loin d'arriver, donc euh, j'espère pouvoir y piocher dedans mon prochain jeu mois. Je ne sais pas encore exactement vous dire ce que c'est, mais
1: j'espère. Et donc peut-être que dans deux ans, tu feras de nouveau une chronique de Hank Sur Hank,
0: <rire> tout à fait. Bon, après, s'il si m'a vraiment beaucoup plu, euh, peut-être que ça, ça arrivera avant, euh, avant deux ans. Et sachant qu'en plus, il n'y aura pas de Kickstarter pour un troisième, enfin un quatrième volet, puisque c'est le dernier, il va falloir que je m'active, j'aurai pas, pas de réactivation <rire> comme ça, euh, comme il y a eu là pour Rising Sun.
1: <rire> c'est bon, Eric Lang va faire autre chose, ça y est il a dit, bah ouais, dit hein, c'est bon la mythologie j'arrête je fais d'autres trucs j'arrête la
0: mythologie <rire> ouais. Bon, bah merci de nous avoir écouté si vous avez aimé cette émission n'hésitez pas à venir sur le site pour nous le dire et n'oubliez pas également que nous avons un Tipeee et un Paypal si vous n'avez pas aimé venez aussi nous dire pourquoi dans les commentaires on aime lire vos commentaires qu'ils soient oui. positifs ou négatifs et ben on se retrouve le mois prochain je serai accompagné de Cyrus Twin
1: tu seras au repos Je serai dans les commentaires
0: Dans les commentaires parfait <rire> Et bah d'ici le mois prochain on vous dit Jouez, jouez bien, bien.